0: Jo, was geht ab? Das ist der kraftraum podcast und ich bin euer Host im seid. Heute haben wir die Folge Nummer 83, wieder ein Q&A. Und ähm, ich dachte ja eigentlich, irgendwann gehen euch die Fragen aus. <lacht> Aber die Woche sind es noch mehr als letztes Mal. Und ich habe mir jetzt alle zusammengeschrieben. Ich habe die so ein bisschen gruppiert, dass es auch irgendwie äh, thematisch immer zusammenpasst. So. Ja, und wir fangen direkt an, damit wir da nicht allzu lange brauchen. Erste Frage, deine besten Regenerationstipps. Also da am besten nochmal die Folge mit den fünf Säulen des sportlichen Erfolgs, mit der Säule Regeneration anhören, weil da haben wir eigentlich schon alles gesagt, was wirklich wichtig ist. Also meine Tipps sind da echt einfach nur schlafen, essen, locker bewegen, entspannen, keinen Stress machen übers Training, also vom Kopf her einfach nur ein bisschen abschalten, dich mit anderen Sachen beschäftigen und so. Und alles andere ist echt einfach nur on top, kannst das machen, wenn du willst, ist Zusatz, keine Pflicht und ähm, ja, da kommen wir dann auch schon direkt zur nächsten Frage und zwar Tools zur Bestimmung der Regeneration, objektive und subjektive Methoden. Ähm, es gibt ja diese Herzratenvariabilitätsmessung, da werden dann die zeitlichen Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen gemessen, ähm, das soll wohl im Ausdauerbereich ganz gut funktionieren, im Kraftbereich wird es wahrscheinlich ziemlich irrelevant sein. Dann haben wir ja irgendwie so Tagespuls, einen Ruhepuls kann man messen. Oh, muss man halt auch jeden Morgen machen. Also diese HRV-Messung genauso. Ich habe das selber auch mal. Habe ich ein Gerät gehabt ausgeliehen zum, zum Testen und das Ding war, ich habe es einfach teilweise morgens vergessen. Da musste dann halt irgendwie vier Wochen lang Baseline-Messungen machen. Von da aus wird dir dann später dann das Score errechnet. Das heißt, die haben vier Wochen Daten. Und dann fängt das Gerät auch erst an, dir so zu sagen, okay, heute bist du fitter als sonst, heute bist du nicht so fit wie sonst. Aber ja, also ich bin einfach noch nicht 100% überzeugt von diesen ganzen Sachen. Subjektive Messungen oder Methoden gibt es eigentlich sehr einfache und zwar, deswegen frage ich um meinen Athleten ganz oft, wie fühlst du dich? Ja Und und wenn mir wenn jemand sagt, so jedes Training sagt so, boah, ich bin nicht so fit heute oder ich fühle mich schon ziemlich schlapp oder ich bin ein bisschen müde und so. Und wenn das aber öfter vorkommt, dann kann man sich wohl denken, okay, irgendwo sind wir wahrscheinlich mit dem Training so ein bisschen bisschen zu schwer, ein bisschen zu viel, ein bisschen zu oft oder so. Und dann kann man von außen ein bisschen runterfahren. Also einfach nur, wie, wie, wie du dich fühlst, ist schon mal ein super guter Marker. Und dann aber auch schauen, wie dein Training halt läuft. Also wenn dein Training super läuft und alles wird immer besser deine Leistung im Training gehen konstant nach oben. Ja, dann kann auch einfach sein, dass du vom Kopf her halt einfach nicht 100% fit bist und da bist und äh, dabei bist irgendwie, aber dein Körper eigentlich schon locker weitermachen kann. Und äh, ja, also sonst objektive Methoden pff, ist schwer. Also wirklich ist schwer. Es gibt irgendwie so Sachen, dass du an der Griffkraft ein bisschen was... Äh, ähm, Messen kannst, also wenn die irgendwie drastisch nach unten geht, dass dann dein zentrales Nervensystem irgendwie müde ist. Manche haben es ja schon probiert mit irgendwelchen Sprüngen oder mit Tappings oder solchen Geschichten. Aber auch da haben wir einfach Probleme, dass es halt auch, es gibt halt Tagesform auch und ähm, theoretisch müsstest du zum Beispiel als Powerlifter schon auch irgendwas in der Richtung auch machen und, und messen, um auch zu schauen, weil deine Ausdauer ist dir als Powerlifter an sich ja egal. Also von daher ist schwer, schwer. Ich würde einfach nach dem subjektiven Empfinden gehen, wie fühlst du dich? Und das aber abgleichen mit deiner Leistung im Training. Und dann haben wir auch schon eine nächste passende Frage zur Regeneration und zwar Normatech anzüge für die Beine. Nur Marketing oder wirklich sinnvoll? Das sind diese diese Hosen, in die man sich so reinlegt oder reinsetzt. Also in dem Fall hat er gefragt nach denen für die Beine. Gibt es auch für die Arme. Und die arbeiten dann mit Druck, mit Pulsieren und sonst irgendwas, dass da die Schwellungen schneller reduziert werden sollen, dass da die Flüssigkeiten schneller abtransportiert werden sollen und so weiter. Ähm ich werde heute nicht schneiden übrigens, also ich muss mich äh, ranhalten, weil es wird eine lange Folge und ich habe keine Zeit, das alles durchzugehen. Das heißt, wenn ich zwischendurch mal was trinke oder so, das bleibt einfach drin, müsste jetzt halt mitleben. Auf jeden Fall die normatech anzüge ich habe mich selber noch nicht damit befasst so wirklich, ich habe jetzt gerade eben noch mal ganz schnell auf der Webseite von denen geschaut und was ich dir auf jeden Fall sagen kann ist, auf jeden Fall ist das Ding nicht... 1300 Dollar für die Standardvariante für die Beine, sinnvoll für die Regeneration, ja. Ähm, die haben auf der Webseite auch Studien oder halt auch äh, Wissenschaft, die das belegt, äh, verlinkt und wenn man sich die Titel einfach nur anschaut von den ganzen Studien, geht es oftmals um das subjektive Empfinden oder wirklich um irgendwelche Marker, die man messen kann im Blut dann und da ist es halt so, wenn man nur die Marker im Blut messen, dann ist es halt nur ein kleiner Teil von von Erholung oder Belastung oder sonst irgendwas. Das heißt, wir können nicht aufs ganze System immer schließen. Klar, wenn wir irgendwelche äh, Abfallprodukte, nenne ich es mal, schneller abtransportieren können, könnte es schon sein, dass wir uns schneller erholen können. Aber ob das wirklich einen Unterschied macht, ist die Frage. Ja, Also genauso wie, wir können irgendwelche Trainingssachen machen oder wir können irgendwelche Supplements nehmen, um die Muskelproteinsynthese hochzufahren akut, aber ob es langfristig auf Muskelaufbau eine Auswirkung hat. Das ist ja die Frage und das hat es nämlich meistens nicht. Und hier genauso, also subjektives Empfinden, dass du den Muskelkader weniger spürst, kann ja gut sein. Kriegst du mit der Massage auch hin. Dass ähm, dass du damit irgendwie simulierst, wie Muskel kontrahiert und wird, der entspannt kann ja auch sein. Aber du kannst dir einfach Geld sparen, kannst dich ein bisschen massieren, kannst auf einer Rolle rumrollen oder einfach dich bewegen. Das hat meistens die gleichen Effekte. Das ist nämlich ganz oft so. Und zwar, wir schauen uns die Untersuchung an zu irgendwelchen Blackroll und ähnlichen anderen Sachen. Und äh, die gleichen Effekte sehen wir eigentlich auch, wenn wir uns locker bewegen. Einfach nur spazieren gehen reicht schon. Spazieren gehen, äh, du kannst ja auch ganz locker dich aufs Fahrrad hocken. Du kannst irgendwas machen. Wenn du deinen Haushalt machst und ein bisschen putzt und sonst irgendwas, bewegst du dich auch. Danach ist es meistens auch schon besser. Also von daher... Ich sag mal so, hätte ich die Hose, ich würde sie vielleicht auch benutzen, mal ausprobieren, aber ich würde mir sowas auf jeden Fall nicht kaufen. Ja, ist einfach sauteuer und ich bezweifle, dass du wirklich da einen Unterschied merkst zu irgendwelchen anderen kostenlosen Methoden. Und sowieso das Beste ist ja eh schlafen, von daher, klar, jetzt kann jemand sagen, oh, dann, dann schlaf doch mit der Hose. Ähm, ja, keine Ahnung, ob man darin dann so bequem schlafen kann. Nächster Punkt ist Kombination von Kraft- und Ausdauertraining. Wie geht man am besten vor? Ja, das ist so dieses äh, große Problem, zwei unterschiedliche Ziele gleichzeitig zu verfolgen. Ähm, generell, jetzt unabhängig von den reinen Trainingsmethoden, Periodisierungsmodellen und so weiter, würde ich mir erstmal Gedanken darüber machen, was ist jetzt aktuell mein Ziel? Was ist mein langfristiges Ziel? Und dann überlege ich mir, okay, wie kann ich für diese Etappenziele, die ich mir auch setze, Schwerpunkte setzen. Das heißt zum Beispiel jetzt ist dann Winter oder jetzt kommt der Herbst und dann der Winter und ich werde jetzt zum Beispiel keinen Marathon mehr laufen dieses Jahr oder Halbmarathon oder sonst irgendwas. Das heißt jetzt kann ich mich auf meine Kraft konzentrieren. Ich werde weiterhin meine Ausdauer machen, aber reduzierter Umfang, reduzierte Intensität nur um zu erhalten und halt weiter meiner Kraft arbeiten, um da stärker zu werden. Und dann, wenn es dann wieder Richtung Frühling und Sommer geht, wo dann auch die ganzen 5-Kilometer, 10-Kilometer-Läufe oder Halbmarathons oder Firmenläufe, sonst irgendwas kommt, wo du mitmachen möchtest, dann würde ich lieber wieder die Ausdauer in den Vordergrund rücken, mein Laufen in den Vordergrund rücken und einfach die Kraft so ein bisschen auf Erhalt setzen, dass wir nur noch zweimal die Woche vielleicht Kraft machen und dann die Ausdauer eben im Vordergrund haben. Beides in hohem Umfang und wirklich intensiv trainieren wird irgendwo bestimmt langfristig ein Problem werden. Ja, weil du einmal generell erstmal dem Körper unterschiedliche Signale gibst, was er denn jetzt machen soll, wie er sich anpassen soll. Also einmal sagst du ihm, okay, ich brauche jetzt hier viel Muskelmasse und soll super stark werden. Und das andere Mal sagst du, okay, ich möchte jetzt mein, mein Herz stärken, mein Herzkreislaufsystem stärken, meine Energie, äh, wie soll man sagen, Energieverwertung optimieren und meine Effizienz beim Laufen optimieren. Das ist so teilweise so ein bisschen, ja, nicht unbedingt widersprüchlich, aber halt auch nicht, geht auch nicht unbedingt Hand in Hand. Also du kannst natürlich bei beidem ein recht hohes Niveau erreichen, aber das wird besser funktionieren, wenn du halt Schwerpunkte setzt. Und von daher würde ich halt so schauen, dass du eben eine Phase machst, mehr auf Kraft fokussiert, die andere Phase mehr dann Richtung Ausdauer. Und ähm, generell, sage ich mal so, ist es ja schon einfacher, die Ausdauer wieder auf ein hohes Niveau zu bringen, als andersrum. Also vor allem Muskelmasse aufbauen dauert sehr lange, Richtig stark werden, dauert auch recht lange, aber so ein gutes Niveau an Ausdauer aufzubauen, das geht ja recht schnell verhältnismäßig zur Kraft und Muskelaufbau. Von daher mh, würde ich mir eben über den Winter schon auch so diese, eine, diese paar Monate Zeit nehmen, um da halt richtig an der Muskelmasse und Kraft zu arbeiten und dann aber recht schnell wieder innerhalb von wahrscheinlich vier bis sechs Wochen auf ein gutes Niveau zu kommen in der Ausdauer und dann über gezieltes Training meine spezielle Ausdauer zu trainieren, je nachdem was ich dann machen möchte damit. Okay, weiter geht's. Und zwar hier eine Frage fürs Home Gym: Ersatz für Beinpresse, Bell Squat, Glute Ham -Race und neben, um neben, Kniebeugen und Kreuzheben mehr Volumen für die Beine zu absolvieren. Ja, so, so das klassische Problem der Leute, die im Home Gym trainieren. Äh, ich habe keine Beinpresse, ich habe keinen Seilzug, ich habe keinen, ich habe nur eine Langhandel, ich habe Kurzhanteln, ich habe einen Rack und eine Bank. Das war's, mehr habe ich nicht. Wie kann ich jetzt noch die Beine trainieren? Also erstmal spricht nichts dagegen, nur mit irgendwelchen Kniebeuge-Variationen und Variationen zu arbeiten. Ja, deinem, deinem Körper ist es erstmal ziemlich egal, ob du jetzt eine Kniebeuge oder eine Beinpresse machst. Du hast natürlich Unterschiede zwischen der Kniebeuge und der Beinpresse. Bei der Kniebeuge hast du die Last auf den Schultern irgendwo oben drauf liegen. Das heißt, du hast auch Belastung für den Rumpf, für, die, für den Oberkörper im Endeffekt und Ermüdung für den Rücken und so weiter. Das hast du bei der Beinpresse natürlich weniger. Das heißt, du kannst natürlich eher mal ein ja, bisschen Probleme kriegen, wenn du jetzt halt jeden Tag irgendwie zehn Sätze Kniebeugen machst und schwer machst. Im Vergleich dazu, wenn du halt sonst irgendwie drei Sätze machst und dann wieder auf die Beinpresse wechselst, dann entlastest du einfach ein bisschen den Rücken. Und der kann natürlich auf Dauer einfach zu viel belastet werden, dass der halt irgendwann das schwächste Glied wird und du deine Beine nicht mehr sinnvoll trainieren kannst, weil du halt vom Rücken her einfach nicht mehr kannst. Also ich sage nicht, dass du dich verletzt, aber dass du halt einfach die Pause für den Rücken brauchst. So, jetzt überlegen wir, wie können wir den Rücken da entlasten, um die Beine trotzdem weiter zu trainieren. Gewicht reduzieren, zum Beispiel durch einbeinige Kniebeugen. Also mach Bulgarian Split Squats, mach Ausfallschritte, solche Geschichten kannst du super gut machen. Du kannst äh, mit einem Körpergewicht arbeiten, mit ein bisschen Zusatzgewicht nur. Du kannst zum Beispiel mit einer Safety Squat Bar, die jetzt auch nicht die Welt kostet, kannst du Headfield Squats machen. Das heißt, du hältst dich vorne an der Stange oder am Rack fest und kannst dann ähnlich wie beim Barbell oder in einer Beinpresse dich reinsetzen wieder aufstehen den Oberkörper ein bisschen rausnehmen und die Beine richtig richtig hart nochmal belasten es geht auch sehr gut du kannst ähm, lass mich überlegen du kannst mit der Safety Squat Bar so dass die einfach auf den Schultern drauf liegt ohne festhalten dich an der Stange vorne oder am Rack festhalten einbeinige Kniebeugen machen das heißt das andere Bein komplett hochheben und da kannst du halt richtig deine Beine zerstören also wenn es dir darauf ankommt ja, ähm, hol den Sling-Trainer, da kannst du Leg -Curls machen, geht super gut, äh, ist auch für trainierte Leute auch schwer genug mit, was weiß ich, 15 Meter Holungen. also Hüfte bleibt gestreckt, Fersen zum Po ziehen, du legst auf den Schultern auf dem Rücken hinten, Fersen zum Po ziehen und dann langsam die Beine wieder nach vorne kommen lassen. Ja, und da sind dann 10, 15 Meter Holungen auch schon schwer, wenn das schon gut geht, machst du es einbeinig, geht auch mit dem Gymnastikball, also Leg -Curls gehen auch gut, normale Nordic Hamstrings oder Glute Ham Races gehen ja auch. Das heißt, die Füße irgendwo drunter klemmen und damit gestreckte Hüfte dich nach vorne lehnen und wieder hochziehen. Ähm, da kannst du auch sehr schwer trainieren. Klar, die Hüftstreckung hast du dann nicht mit dabei, weil du halt durchgehend gestreckt bleiben musst. Aber du kannst es ja auch irgendwie erhöht machen, dass du auf einer Bank dich drauf kniest oder auf einem Kasten oder sonst irgendwas und von da aus dann arbeitest. Und, ähm, ja, lass mich überlegen. Sonst, ein Bell Squat kannst du theoretisch auch imitieren. Nimmst du einen Dipgürtel. Nimmst du ähm, so ein Landmine-Attachment für dein Rack oder halt irgendwie so ein Landmine-Ding, wo du die Stange reinstecken kannst, machst das andere Ende ähm, mit dem Dipgürtel irgendwie fest, machst da richtig viel Gewicht drauf, dann kannst du da auch eigentlich Bell-Squats imitieren. Aber ist halt die Frage, ob das dann irgendwie irgendwas Besonderes wäre. Ist es halt nicht im Endeffekt. Das ist nur eine andere Übung, die jetzt gerade ultimativ gehyped wird, weil jetzt auch gerade alle Hersteller Gerät rausbringen. Aber ist jetzt nicht so, dass ein Bell-Squat äh, irgendwie Pflicht wäre oder so. Also von daher du kannst auch ohne Geräte super gut eigentlich deine Beine trainieren. Und ich persönlich für mich denke, ich kann meine Beine eigentlich optimal trainieren in der in der Garage ohne irgendwelches Zusatzzeug, also spezielle Geräte. Ich kann meine drückende Muskulatur sehr sehr gut trainieren. Ich hätte nur gern für die ziehende Muskulatur, also für den Rücken vor allem, da hätte ich gern Maschinen, weil da gibt es einfach so geile Maschinen Kraft und Hammer Strength. Ja. Klimmzüge gehen, rudern geht in allen möglichen Varianten. Ähm, aber halt mit den Maschinen kannst du halt schon nochmal ein bisschen was anderes machen, was einfach dann ziemlich geil ist. Aber brauchst du auch nicht. Also von daher schau dir die ganzen Tourne an, schau dir die Calisthenics Leute an, die haben alle einen krassen Rücken, sind stark und die haben auch keine Maschinen. Also von daher, es geht schon, wenn man möchte. Und jetzt geht's weiter. Und zwar kommen mit so ein paar Supplement-Fragen. Und zwar Omega-3 supplementieren. Fragezeichen. Ähm, wird wohl nicht schaden, kannst du machen. Krebs heilen wir jetzt nicht und ähm, irgendwie dich bullet, bulletproof machen gegen alle möglichen anderen Krankheiten wird's auch nicht. Also da gab es vor, oh, lass mich überlegen, so vor zehn Jahren oder sowas war der Hype mit dem Omega 3 ziemlich groß. Aber da war die Studienlage auch so, dass es wirklich darauf hingedeutet hat, dass Omega 3 einfach so deine Herzgesundheit verbessert, dann die Rate von Krankheiten verringert, dich einfach generell gesünder macht und schützend wirkt und so weiter, aber schon in hohen Dosen. Das heißt, diese ungefähr drei, drei äh, wie war es, lass mich überlegen, doch drei Gramm EPA und DHA kombiniert, genau. Und meistens hat halt eine Kapsel so 300 Milligramm, das heißt zehn Kapseln am Tag, ähm, dass du erst ab da so diese Effekte auch hast oder es waren sogar 1,8 bis 3 Gramm kombiniert EPA und DHA ähm, das heißt irgendwie sechs bis zehn Kapseln von diesen großen Kapseln pro Tag. So, da haben jetzt viele die letzten Jahre zurückgerudert und gemeint, ja, okay, ähm, die neuesten Reviews, die zeigen jetzt, okay, es hat doch keinen so krassen Effekt, wie man dachte. Es wäre natürlich auch komisch, wenn ein paar Gramm von, von irgendeiner Fettsäure oder von, von Fettsäuren pro Tag so viel ausmachen würden. Es wäre ja schon seltsam. Ja, also... Ist ja oft so, dass wir irgendwie ein Supplement finden, wie mit dem Ektosteron. Wenn ein paar Milligramm von diesem Ektosteron eine krassere Wirkung haben hätten oder theoretisch eine höhere Wirkung hätten als anabole Steroide, die seit Jahren benutzt werden im Profisport. Das wäre schon seltsam. Also vor allem halt in dieser extrem geringen Menge. Also von daher immer so ein bisschen hinterfragen: okay, warum sollte das kleine bisschen Pülverchen hier oder oder Flüssigkeit da oder Kapseln hier so viel ausmachen? Ähm, aber wie gesagt, Omega-3, es wird wahrscheinlich nicht schaden. Ähm, du kannst es nehmen, aber erhofft dir nicht, dass du dadurch irgendwie Superman wirst oder sonst irgendwas. Ich muss aber auch sagen, ich habe mich damit in den letzten Jahren nicht mehr befasst. Also von daher kann auch schon sein, dass da wieder ein bisschen mehr Forschung rauskam, die ihm wieder mehr pro oder ein bisschen mehr, okay, bringt nicht, doch, doch nicht so viel Zeit. Also von daher... Äh, Nimm's nicht für bare Münze, was ich da gerade sag, aber so generell dieses mit dem ein paar Gramm werden nicht den Riesenunterschied machen, da ist schon was dran. Gute pflanzliche Proteine. Damit habe ich mich auch noch nie wirklich befasst, weil ich halt selber kein Vegetarier oder Veganer bin und auch so nicht mit Vegetariern oder Veganern groß zu tun hatte. Und von daher einfach, äh, ja... Am Schluss vom Tag zählt halt, wie viel Eiweiß du zu dir genommen hast und diese biologische Wertigkeit und sonst irgendwas ist bei uns hier nicht wirklich relevant, weil wir einfach so viel Eiweiß konsumieren können, dass es ziemlich egal ist. Aber wenn du jetzt sehr wenig Eiweiß pro Tag konsumierst, dann würde ich schon gucken, dass es halt gutes Eiweiß auch ist. Und äh, bei pflanzlichen Proteinen ist es wahrscheinlich ganz gut, dass du halt verschiedene Quellen zu dir nimmst, also nicht nur Erbsenprotein oder nur, was gibt es denn da noch? Äh, Reisprotein oder was Hanfprotein ist glaube ich auch oder Weizenprotein, sondern am besten so eine Mischung aus verschiedenen, weil die halt alle irgendwie unterschiedliche Aminosäurenprofile haben und halt in der Regel auch keine kompletten Eiweiße sind, das heißt nicht alle Aminosäuren drin sind ähm, und du halt dann über diese Kombination so die, ja diese Lücken ausfüllen kannst ein bisschen ich glaube Quinoa ist sogar ein komplettes Protein, was pflanzlich ist äh, mit allen Aminosäuren, aber ja, nagel mich da nicht fest keine Ahnung. Ähm, am Schluss zählt halt, wie viel du zu dir genommen hast. Und dann auch direkt beim Proteinpulver. Ähm, Kreatin im Proteinshake, okay. Ja, mir ist egal, wann du Kreatin nimmst. Nimm einfach dein Kreatin und gutes. Ähm, kannst auch in Kaffee reinpacken, auch wenn sie früher gesagt haben, dann ist dein Kreatin nutzlos und so. Stimmt auch nicht wirklich. Nimm einfach dein Kreatin. <lacht> Ich packe es mir aktuell auch immer meinen Shake rein, weil ich eigentlich jeden Tag einen Shake trinke. Also fast jeden Tag. Und ich sonst nicht dran denke, mein, äh, mein Kreatin zu nehmen. Und deswegen einfach einen Shake reinpacken, das passt schon. Vollkommen okay. Und dann auch, äh, ist bei Protein wie bei Kalorien auch die Wochenbilanz wichtiger als die Tagesbilanz. Ähm, also langfristig gesehen natürlich. Da ist wichtig, dass du irgendwie im Schnitt einfach pro Tag genug Eiweiß zu dir genommen hast. Wenn wir jetzt aber davon sprechen, dass du an einem Tag äh, 50 Gramm Eiweiß zu dir nimmst, obwohl du 200 brauchst, und am nächsten Tag dafür 350 zu dir nimmst, das wird nicht gehen. Also es wird nicht so gut funktionieren, wie wenn du halt jeden Tag 200 nimmst. Beim Protein ist schon so, dass das der Prozess einfach ein bisschen schneller abläuft mit diesem Auf- und Abbau als, mit dem, als, als das, was wir bei den Kalorien bezwecken wollen, mit dem generellen Gewichtsverlust zum Beispiel oder mit der Gewichtszunahme. Das heißt, wir wollen da eigentlich schon stetig Proteine oder Aminosäuren dem Körper halt liefern, dass der halt stetig versorgt ist und da dann alle Prozesse gut ablaufen können. Das ist auch so der größte Kritikpunkt von ähm, von diesem ähm, intermittierenden Fasten, was so die ganzen Leute haben, wenn es um maximalen Muskel und Kraft und Aufbau und sonst irgendwas geht. Weil wir halt einfach dem Körper längere Zeit keine kein Eiweiß zuführen also von daher, ich würde schon gucken, dass du jeden Tag, sorry, dass du jeden Tag dein Eiweiß zu dir nimmst und, ähm, wie beim Schlaf auch so mit, okay, ich habe jetzt gestern kein Eiweiß gegessen, deswegen esse ich heute doppelt so viel, das funktioniert nicht wirklich. Nein, das habe ich Schluck auf und ich will nicht schneiden, mal schauen, wie das wird. Weiter geht's mit Einfluss von Sport in der Kindheit, also Sport, also hier in Klammern Schwimmen. Auf Hypertrophie im Krafttraining und in Klammern mehr Muskeln? Also, in der Kindheit, ähm, du legst natürlich schon so einen Grund, eine Grundlage für dein späteres Training, dein späteren Trainingserfolg natürlich auch. Wenn es speziell um Muskelaufbau geht, da wird vor allem dann die Pubertät extrem wichtig sein. Das heißt, in der Pubertät irgendein Training machen, was schon Muskelmasse aufbaut, wird natürlich ein Vorteil sein für später. Die Forschung ist gerade dabei, nachzuschauen, ob Leute, die Steroide genommen haben, langfristigen Vorteil haben für Muskelaufbau. Weil du halt durch einen früheren Muskelaufbau, den du schon mal gemacht hast irgendwo, wahrscheinlich deine Muskulatur so veränderst, dass du danach später leichter, also, dass du danach leichter wieder Muskelmasse aufbauen kannst oder mehr Muskelmasse aufbauen kannst. Und vom Prinzip her ist die Pubertät nichts anderes. Das heißt, wer halt durch die Pubertät durchgeht und die komplett abschließt und überhaupt keinen Sport gemacht hat, nicht trainiert hat, kein Krafttraining gemacht hat und der übelste Lauch ist, so wie ich früher zum Beispiel, <lacht> der wird wahrscheinlich ein bisschen schwerer Muskel aufbauen können später oder nicht ganz so viel Muskel aufbauen können, als hätte er richtig Krafttraining gemacht und halt schon Muskelmasse aufgebaut. Wir haben halt hormonell da so ein ähnliches Milieu, wie wenn wir später mal stoffen, <lacht> also natürlich jetzt nicht ein 16-Jähriger ist nicht gleich Ronnie Coleman oder sowas, aber ein 16-Jähriger ist natürlich schon was ganz anderes wie die gleiche Person mit 30 oder 40, hormonell gesehen. Ja, Also da ist schon das Potenzial einfach deutlich besser. Von daher, ich würde schon gucken, dass wir im Jugend, in der Jugend, im äh, in der Pubertät, schönes Krafttraining irgendwo machen oder irgendwelche Sportart machen, die halt auch das Krafttraining beinhalten. Sei es jetzt irgendwie Turnen, sei es Ringen, sei es Judo, äh, was weiß ich, Sportarten, wo man halt auch normales Training macht, irgendwie Football oder sonst irgendwas, das wird ja schon später helfen, auf jeden Fall. Ähm, ob jetzt Schwimmen als Kind, also irgendwie mit zehn Jahren, da einen Unterschied macht, da glaube ich nicht. Also Sport in der Kindheit wird eher dann für das spätere Lernen von neuen Sportarten von Vorteil sein. Für den reinen Muskelaufbau wahrscheinlich nicht. Aber sind es alle Spekulationen, also kann schon sein, dass da doch irgendwie, dass du Vorteile hast generell ist natürlich eh immer geil wenn man Sport gemacht hat oder trainiert hat in irgendeiner Form, egal in welchem Alter von daher, äh, mach's lieber und dann hast du auch nicht dieses okay, was wäre, wenn später mal, weißt du, also wenn du ähm, als Kind und als Jugendlicher nie Sport gemacht hast und dann später anfängst und dann fragst du dich die ganze Zeit, okay was hätte ich erreichen können, wenn ich früher angefangen hätte das hast du einfach dann nicht, wenn du halt direkt früh anfängst und äh, dein Leben lang irgendwie trainierst und Sport machst, sollte eh das Ziel sein eigentlich und hier geht's weiter. Auch wieder ein bisschen passend mit Muskelaufbau und zwar Massephase mit festen Mahlzeiten oder if it fits your macros, also flexibles Essen. Hashtag schlechter Esser da geschrieben. Also jemand, der Probleme hat, viel zu essen, nehme ich mal an, oder genug Kalorien reinzukriegen. Und da ist wahrscheinlich so dann auch ein bisschen dünner, also rein generell vom Körpergewicht ein bisschen niedriger. Dann sind feste Mahlzeiten Einmal von Vorteil, weil du einfach weißt, okay, jetzt ich muss das halt essen <lacht> und dann mache ich es halt und dann muss ich halt in vier Stunden das wieder essen dann mache ich es halt. Das kann natürlich von Vorteil sein, dass du vorher dir schon Gedanken gemacht hast, ich habe meine, was weiß ich, von mir ist vier Mahlzeiten. Bei der ersten Mahlzeit so und so viel Kalorien, bei der Mahlzeit so viel Kalorien, dann bei der dritten so viele, bei der vierten so viele. Andersrum, wenn du halt flexibel dich ernährst, kann es sein, dass du am Abend ähm, auf einmal merkst, oh hui, mir fehlen noch über 2000 Kalorien. Was mache ich denn jetzt? Und dann muss ich dich halt zwingen, die reinzukriegen. Andererseits kann halt dieses If it fits macros, also wo man dann sagt, okay, ich kann auch vermeintlich schlechtes Essen, irgendwie Fastfood oder sowas essen, solange es in meine Kalorien, mein Eiweiß und so weiter reinpasst, in dem Fall natürlich ein Riesenvorteil sein, weil du kannst halt zum Mac gehen und kannst dir halt 2000 Kalorien reinhauen ohne Probleme. Ja, also von daher ähm probier's doch mal aus. Das ist typabhängig, es kommt drauf an, mit was du äh, bessere Fortschritte machst am Schluss, wenn du die gleichen Kalorien genommen hast, ist es kein Unterschied mehr. Das heißt, schau, wie es für dich am besten funktioniert, probier es mal aus. Vielleicht für den Anfang von der, von der Massephase mal zwei, drei Wochen komplett strikt ernähren, so wie es geplant ist, mit Mahlzeitenplan und so weiter, dass du mal drin bist und ab dann, wenn es dann läuft, dann kannst du immer flexibler werden. Also das ist auch generell so ein Ding, was gut funktioniert, also für Leute, die auch abnehmen wollen. Am Anfang erstmal Kalorien zählen, wirklich ganz strikt bleiben und dann, wenn man merkt, okay, ich bin jetzt so im Flow drin, es läuft, dann kann ich so langsam anfangen, so ein bisschen entspannter zu sein, aber natürlich trotzdem noch kontrollieren, dass es halt passt. Also nicht dann einfach wieder irgendwie ganz ohne nachzuschauen irgendwie essen, sondern halt trotzdem weiter noch immer wieder tracken, dass es auch passt. So, wir machen mal weiter, ich trinke mal noch schnell einen Schluck. Wenn ich nicht trinke, dann fange ich an rumzuschmatzen und sich eklig anzuhören. Auch wenn ich das immer rausschneide, also rauseditiere, dass ihr es sowieso nicht hören müsst. Aber wenn ich es weniger aufnehme, ist es natürlich auch nochmal besser. So. Anforder Anforderungsprofile von Sportarten. Woher oder wie vorgehen? Also ähm, ich weiß, wer die Frage gestellt hat. Ein Kumpel von mir aus dem Tricking Team, der mit mir studiert hat auch. Grüße gehen raus. Ja, Anforderungsprofile, die großen Sportarten, da gibt es meistens schon welche. Da kann man sich die Forschung anschauen. Also gehst du auf PubMed ganz normal und gibst die Sportart ein und irgendwie ähm, Belastungsprofile, Anforderungsprofile, je nachdem halt. Einfach mal schauen. Und äh, dann findest du in der Regel so generelle Vorgaben. Okay, der Footballspieler hat die und die Belastungszeiten, hat je nach Position braucht er die und die Eher Schnelligkeit, braucht er die und die Form der Ausdauer, die Energiesysteme und so weiter. Wenn es sowas aber noch nicht gibt, dann musst du natürlich dir jetzt selber Gedanken machen. Das heißt, äh, im Roller Derby gibt es zum Beispiel nicht. Und dann habe ich geschaut, okay, wie lange geht es ums Spiel? Und wie oft geht ein Athlet dann auf den Track und muss dann da halt Gas geben? Und wie oft, wenn er auch also wie lange ist die Person auf dem Track und muss dann Gas geben. Das heißt, so ein, so ein Baut, also so ein Jam kann zwei Minuten lang sein. Das heißt, ich weiß, okay, die müssen, wenn's, wenn der Jam volle, volle Dauer läuft, zwei Minuten lang Vollgas geben können. Das heißt, ich kann schon mal schauen, welche Energiesysteme brauchen die denn ungefähr. Dann kann ich mir überlegen, okay, innerhalb von diesen zwei Minuten, da muss man natürlich die Spiel analysieren, wie, wie arg arbeiten die da im Schnitt? Sind die zwei Minuten gechillt am rumfahren, haben eine kurze Aktion oder sind die in der Regel so die Hälfte der Zeit Vollgas am drücken, am schieben, dann kann ich mir auch schon mal eher wieder denken, okay, da muss ich wahrscheinlich vom Energiesystem her schon eher Richtung anaerob gehen oder die können aerob bleiben. Ähm, dann schaue ich, okay, welche Bewegung machen die hauptsächlich, haben die Gegnereinwirkungen, je nach Position müssen die viel Spannung aufbauen, viel Spannung halten, brauchen die was brauchen die generell? Beinkraft? Brauchen sie Explosivität? Brauchen sie Sprungkraft? So diese ganzen Grundlagen, die man einfach durchs Beobachten der Sportart sich irgendwie denken kann. Wenn man es richtig machen möchte, macht man wirklich Analysen. Das heißt, man nimmt zum Beispiel GPS-Tracking und schaut wirklich, wie viele Kilometer legen die zurück. Ähm, wie viele Sprintaktionen haben die. Ähm, man wird Puls messen während der gesamten Spieldauer und schaut, okay in welchen Pulsbereichen arbeiten die. Wenn es geht, macht man eine mobile Spiroergometrie. Das heißt, man macht während dem Spiel eine Spiroergometrie. Das geht wahrscheinlich beim <lacht> Roller Derby schlechter. Aber ich habe zum Beispiel mal beim BMX damit geholfen gehabt. Äh, BMX Race. Und da konnte man das machen. Das heißt, die konnten dann Vollgas eine, die Rennstrecke durchheizen mit einer Spiroergometrie auf dem Rücken. Also so ein kleiner Rucksack mit einer Maske vorne dann. Und ähm, dann konnte man wirklich während dem Rennen ganz genau sehen, was da passiert in welchen Bereichen arbeiten die ganz genau. Ja, und so kann man es halt dann machen. Und da muss man halt Daten sammeln. Und, ähm, ja, wenn man diese Daten hat, dann kann man sich ja auch nochmal ein bisschen mehr denken, okay, das heißt, es macht wahrscheinlich Sinn, wenn ich hier vor allem Anaerob-Lactazid zum Beispiel diese Fähigkeit verbessere. Der, also die Fähigkeit der anaeroben lactaziden ausdauer Oder Maximalkraft der Beine wird sehr wichtig sein. Ähm, Kraft rum wird wichtig sein, solche Geschichten, also ja, da musst du ein bisschen die Forschung durchschauen, was es da schon gibt für die Sportarten direkt. Da wird dann oftmals auch so in dem, in den, ähm, oh, wie heißt es auf Deutsch, in der Einleitung von den Studien oder von den Reviews, oftmals auch so zusammengefasst eben, was da halt wichtig ist bei den verschiedenen Sportarten. Da musst du einfach mal gucken, aber klar, für Fußball und Football gibt es natürlich <lacht> ganz detailliert aber für kleine Sportarten, so Randsportarten, da gibt es teilweise gar nichts. Und dann muss du halt dann selber einfach gucken. Da kannst du natürlich auch helfen, dann mit Sportlern selber zu sprechen oder vor allem mit Trainern zu sprechen. Ja, Also Leute, die halt irgendwie die Sportler trainieren, die vielleicht sogar auch einen sportwissenschaftlichen Hintergrund haben und jetzt nicht einfach nur irgendwas machen ähm, Ja, und dann halt mit, dich mit denen austauschen. Aber so generell, wenn es halt keine wirkliche Forschung gibt mit wirklichen objektiven Untersuchungen, dann muss da halt subjektiv so ein bisschen, also, was heißt subjektiv, er muss halt selber einfach rangehen an die Sache und halt dir Gedanken machen, wie es denn, was denn sinnvoll wäre. Und da würde ich rein, am Anfang rein von den Belastungsdauern ausgehen und halt eben die Bewegungen, die gemacht werden, also wie viele, also haben die müssen die springen, müssen die sprinten, ähm, müssen die feststehen und dann halt einfach schauen, okay, im Kraftbereich, was muss ich da machen, was muss ich im Ausdauerbereich machen, was muss ich beweglichkeitstechnisch drauf haben, was muss ich koordinativ drauf haben. Ja, und dann kannst du ja von da aus dann schon dir ein gutes Training überlegen für die. Okay. Und weiter geht's mit, trainierst du auch im Studio oder nur in der Garage? Also die letzten Monate trainiere ich nur in der Garage, weil ich halt mittlerweile die ganze Ausstattung habe, die ich brauche. Also ich kann optimal für mich trainieren, für das, was ich brauche. Ich will auch aktuell nicht woanders trainieren, weil ich halt dann nicht die Bedingungen habe, die ich bei mir habe. Das heißt, ich habe keine powerbeine Regel, also eine Stange fürs Powerlifting. Ich habe kein Rack, was ich so einstellen kann, wie ich es bei mir einstellen kann. Ich habe ähm, nicht überall zum Beispiel diese Safety-Straps in den Racks. Das heißt, also nicht so eine harte Ablage, sondern halt solche Bände an der Seite, die das abfangen. Sorry. Was natürlich dann gerade für Pin-Press und Pin-Squats und sowas gut ist, wenn ich dann halt die Stange ablege währenddessen ich kann halt von der Zeit her super viel einsparen, wenn ich bei mir direkt trainiere. Ich kann egal welche Uhrzeit halt losgehen und noch trainieren und ja, es ist nie was belegt, nie was besetzt. Von daher ist es aktuell, wenn ich mich auf den Wettkampf vorbereite, einfach am besten in der Garage zu trainieren. Ich habe aber eine Möglichkeit, in ein paar Studios zu trainieren, am OSP auch zu trainieren. Das werde ich wahrscheinlich dann auch wieder öfter machen, wenn der Wettkampf vorbei ist. Also gerade, ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, wenn ich Rücken trainieren möchte, dann finde ich halt die meisten Maschinen ziemlich geil und dafür werde ich wahrscheinlich dann einfach einmal die Woche irgendwo anders trainieren, aber sonst nö, ich finde es ich find's einfach geiler, irgendwo in der Garage zu trainieren, das, das hat was anderes, ist einfach was anderes und es macht mehr Bock. Meine Musik läuft, das das finde ich auch geil. Keiner guckt blöd, wenn ich barfuß trainiere, wenn ich meine, wenn ich ein Tights trainiere oder wenn ich Oberkörper frei trainiere oder sonst irgendwas. Also von daher... Das ist schon, ich habe einen Garagengym, weil ich halt gerne darin auch trainiere. Also nicht nur, weil ich Zeit spare, sondern einfach, weil ich halt geil finde und da halt Bock drauf habe. Nächste Frage ist, ständiges Verkacken eines Max-Versuchs bei einem und demselben Lift, was tun? <lacht> okay, ich, hm, ich weiß nicht so ganz, wie ich die Frage verstehen soll oder was ich da rauslesen kann. Es könnte ja sein, dass du halt generell immer, wenn du mal maximal kreuzheben testest, dass du immer verkackst. Oder, dass du halt aktuell immer dein Maxim kreuzheben testen willst und immer verkackst. <lacht> Zweiteres wäre scheiße. Ersteres natürlich auch, aber das zweite vor allem. Das heißt, wenn du bei den maximalen Versuchen verkackst, dann hast du wahrscheinlich zu viel Gewicht gewählt. Oder hast zu wenig mit hohen Gewichten geübt. Und ich sage wirklich geübt und nicht trainiert, weil das ist halt Übungssache auch, mit hohen Gewichten noch sauber die Bewegung ausführen zu können. Und dann sind wir schon beim nächsten Punkt. Erstmal trainieren, bevor du testest. Also nicht so oft testen, sondern erstmal trainieren. Mach von mir aus alle acht Wochen so einen Max-Test oder alle zwölf Wochen so einen Max-Test und halt nicht jede Woche einmal, wenn du das gerade aktuell machst, ja. Ähm, dann kann es natürlich sein, dass deine Technik irgendwie einbricht, entweder weil du zu viel Gewicht nimmst, oder weil du halt eben nicht mit schweren Gewichten trainierst, dass du halt irgendwie gerade eine hypotrophie -Phase gemacht hast und irgendwie 8er- und Zwölfer Wiederholung gemacht hast und jetzt halt irgendwie eine Wiederholung testen möchtest, dann mh, wird nicht so geil funktionieren, weil du es halt lange nicht trainiert hast, wahrscheinlich. Und dann ist auch die Frage: Musst du im Training überhaupt eine Wiederholung immer testen? Oder macht im Training nicht vielleicht Sinn, mal einen Fünfer zu testen oder einen Dreier? Also so ein 3er-M oder 5 m Oder vielleicht in der Hypotrophiephase sogar ein 8er-M. Warum denn nicht? Weil wenn dein Ziel in dieser Phase, da könnt ihr euch, euch nochmal, also gestern kam ja nett und falsch raus, das dritte mit Pascal und mir bei Pascal Su auf YouTube, kurze Schleichwerbung hier, <lacht> äh, verspätet, aber ich habe selber nochmal gestern irgendwie fast komplett durchgeschaut, weil ich nicht mehr wusste, um was wir, über was wir gesprochen haben. Und da ging es eben auch, ähm, wie spezifisch man trainieren sollte. Und wenn man 100% spezifisch trainieren soll im Powerlifting, würden wir nur eine Wiederholung machen, maximal jedes Training. Aber ist ja gar nicht das Ziel von den verschiedenen Trainingszyklen, die wir machen, sondern wir haben in jedem Trainingszyklus irgendwie ein Ziel. Einmal kann es sein, Muskelmasse aufzubauen. Dann sind wir von mir aus irgendwie im Wiederholungsbereich von äh, 6 bis 12 oder so. Machen, wieder, machen Kniebeugen bei 6 bis 8 Wiederholungen, machen Einbeinige bei 8 bis 10 oder machen dann noch Beinpresse mit 12 oder so. Dann ist unser Ziel eben nicht, eine Wiederholung maximal stark sein, sondern Kniebeugen, sechs bis acht Wiederholungen, maximal Gewicht bewegen zu können. Das heißt, machen der Phase auch eher solche Tests. Und dann haben wir vielleicht Kraftblöcke, wo wir dann drei bis fünf Wiederholungen machen bei der Kniebeuge. Dann teste doch auch diese drei bis fünf Wiederholungen, weil aktuell ist das Ziel, im Bereich drei bis fünf Wiederholungen maximal Gewicht bewegen zu können. Dann ist mir die eine Wiederholung erstmal egal, weil die zählt erst beim Wettkampf. Ja, also von daher überleg doch nochmal, warum du Max-Versuche eine Wiederholung überhaupt machst. Und dann halt trainieren. Trainier, trainier, trainier. Anhand von deiner Trainingsleistung kannst du schon auch grob abschätzen, ob dein deine Max-Leistung, deine 1RM, ob das nach oben geht. Du kannst ja berechnen auch, ähm, eben durch solche Max-Versuche, nenne ich es mal, auf Wiederholung. Also wenn dein 5RM im Kniebeugen von... 180 auf 190 steigt, kannst du sicher sein, dass deine Einer-Wiederholung auch hoch geht. Ja. Von daher nochmal überlegen, was da vielleicht gerade Sinn machen könnte in deinem Training. Und dann geht's weiter mit Was ist cooler? Vor einem schweren Lift peinlich herumschreien und hypen oder cool bleiben? Erstmal Shoutout an die Max Boys, <lacht> die natürlich eher bei dem Herumschreien und Hypen sind. Ähm. Die Person hat auch noch geschrieben, dieses peinlich war es nur ein bisschen ein Witz, ja, weil halt aber viele einfach voll übertreiben mit dem Rumschreien und, und sich hypen und sowas auch im Training. Ähm, und dann habe ich auch bei der Person bei Instagram gesehen, dass sie selber irgendwo bei einem Post geschrieben hat, dass sie bei einem Wettkampf mal sich oder öfter gehyped hat und sich hat hypen lassen und dann aber nicht performt hat und die beste Leistung gebracht hat, als sie eher ruhig und fokussiert geblieben ist. Und dann sind wir auch schon bei dem Punkt, es kommt drauf an. Es gibt einfach Menschen, die kommen nicht damit zurecht, wenn man sie anbrüllt und wenn sie selber voll ausrasten und so und zu aufgedreht sind. Und andere brauchen das, um Leistung zu bringen. Und ähm, da haben wir einfach so ähm, Erregungsniveaus, die je nach Sportart unterschiedlich sein können und je nach Person unterschiedlich sein können. Das heißt, selbst im Powerlifting sehen wir es ja schon. Beim Kniebeugen komplett ausrasten wird nicht ganz so gut funktionieren wie beim Kreuzheben. Also Kreuzheben ist halt technisch und vom Setup her so einfach, dass wir da voll ausrasten können vorher. Vor allem beim klassischen Heben. Bankdrücken. Wenn ich da voll durchdrehe und dann mich erstmal mal hinlegen muss, mich gescheit positionieren muss, in meine Position gehen muss, greifen muss, Stange rausnehmen und dann erstmal warten muss, bis ich loslegen kann, ja, dann ist der Hype schon weg. Das heißt, viele bleiben beim Bankdrücken ein bisschen ruhiger als beim Kreuzheben. Und dass du persönlich mit weniger Hype und Rumschreien besser performst, ist vollkommen okay. Jemand anderes braucht es aber. Also von daher ähm, ausprobieren, was für dich gut funktioniert. Also wir haben da so eine Kurve von Erregung und Leistung. Ja, Das heißt, ganz wenig Erregung ist bei den meisten auch ganz wenig Leistung. Und dann geht es halt irgendwie nach oben. Dann Je mehr Erregung du hast, desto höher steigt deine Leistung. Aber irgendwo fällt dir dann auch wieder meistens recht schnell ab. Das heißt, wenn du halt zu krass übertreibst, zu aufgeregt bist auch, dann kann auch sein, dass deine Performance voll runtergeht. Und jetzt überleg mal, du würdest, ähm, du musst Bogenschießen oder Dart spielen. Du wirst vor einem Dartwurf nicht, oder oder Snooker oder Billard oder sowas in der Richtung, du wirst davor nicht uh, voll rumschreien, ja, dir ins Gesicht schlagen, dir einen Nackenklatscher verpassen lassen und Musik voller Lautstärke und sonst irgendwas. Aber was passiert? Du kommst dadurch in so einen fight of flight modus ist ja beim Powerlifting auch gewollt, weil du dann halt eben grobmotorisch krasse Leistung bringen kannst, aber du wirst anfangen zu zittern, du wirst ungenauer werden und ist beim Dartspiel natürlich nicht von Vorteil. Da willst du ja ruhig sein. Ja. Und wenn du überlegst, äh, im Wintersport Biathlon zum Beispiel, top Beispiel, weil auf den Skiern, wenn sie da durch die Gegend rasen, <lacht> müssen die, oder ist von Vorteil, wenn sie gehypt sind, weil sie halt dann schneller sind, mehr Leistung bringen können. Aber sobald sie zum Schießen kommen, müssen sie alles runterregulieren, die Atmung verlangsamen und flacher werden lassen. Oder flacher werden lassen, glaube ich gar nicht, aber verlangsamen und kontrollieren. Regelmäßiger werden lassen wieder und den Puls auf einen bestimmten Puls runterregulieren können. Das heißt, wenn sie da rumschreien würden, dann würden die nichts mehr treffen. Und da haben sie halt diesen Wechsel immer zwischen theoretisch hoher Erregung und niedriger Erregung, damit sie halt bei beiden jeweils die optimale Leistung bringen können. Viel Gelaber, um am Schluss einfach nur zu sagen, probier es aus, was für dich funktioniert. Ja, Also es gibt schon Leute, die brauchen es einfach. Und ich persönlich zum Beispiel brauche es beim Kreuzheben. Ich merke es im Training, ja, letztes Training erst wieder. Ähm, Gewichte, die sich da eigentlich irgendwo schwer anfühlen, wo ich denke so, boah, fuck, ey. Die fliegen beim Wettkampf dann nach oben, weil ich mich da halt einfach hype. Aber ich versuche es auch im Training eben nicht mehr zu machen. Nicht so wie früher, dass ich immer voll ausgerastet bin in der Garage, weil ich da halt einfach irgendwann nicht mehr konnte, weil ich halt jedes Training voll rumgeschrien habe und wie ein Gestörter hin und her gelaufen bin, jedes Mal in den Pausen mir auf die Beine ins Gesicht geschlagen habe, rumgeschrien, Musik so laut, dass es einfach nur einfach nur ausrasten ging halt. ja. Da bin ich einfach ruhiger mittlerweile, einfach nur um mir das aufzusparen, was dann für einen Wettkampf nochmal on top geht. Okay, dann bleiben wir beim Powerlifting und zwar, wann als Powerlifter Diät machen. Ähm, hier war noch irgendwie Rahmenbedingungen, Wettkampf gerade gemacht, davor so ein bisschen locker gewesen mit der Ernährung und ein bisschen fetter geworden und der nächste Wettkampf ist erst in einem halben Jahr wieder. Ähm, ich sag mal so, direkt nach dem Wettkampf, wenn du dann ein halbes Jahr wieder Zeit hast bis zum nächsten Wettkampf, trainierst du eh erstmal wieder sehr allgemein und nach so einem richtigen Peak wirst du auch erstmal ein bisschen lockerer trainieren. Und ich würde direkt danach erstmal gucken, dass du dein Gewicht wieder ein bisschen in Kontrolle bekommst. Einfach, weil du halt mit dem, später mit einem Kalorienüberschuss auch wieder besser Muskelmasse draufpacken kannst und halt stärker werden kannst. Das kennt man ja. Also, dass man halt, wenn man einfach nur fressen darf ohne Ende und dabei halt trainiert, dass man echt schneller stark wird, als wenn man auf die Kalorien achtet oder sogar abnimmt. Von daher, ich würde theoretisch, also von der Theorie her, spricht auch nichts dagegen, irgendwie in so einer Hypertrophiephase das zu machen, weil halt da der Muskelerhalt einfach gut funktionieren wird. Theoretisch in der Kraftphase auch, aber ich würde trotzdem so weit wie möglich vom Wettkampf entfernt mein Gewicht, reg Gewicht regulieren, dass ich einfach dann auf so einem Niveau bin, wo ich weiß, okay, ich kann dann innerhalb von zwei, drei Wochen durch gezielte Ernährung vom Wettkampf nochmal vielleicht ein bisschen runtergehen und dann eben übers Wasser so, dass ich auf der Waage halt perfekt einwiege. Einfach nur, damit ich halt nicht während der richtigen Wettkampfvorbereitung irgendwie noch 10 Kilo verlieren muss. Das, das wäre blöd, ja. Genau, und, äh, ja, so wird ich es angehen, ähm. gibt aber auch wirklich Argumente dafür, dass man es halt eben in einer anderen Phase macht, aber generell denke ich ist schon sinnvoll, weit entfernt vom Wettkampf, weil du halt einfach dann nicht während dem, während der unmittelbaren Vorbereitung halt dann abnehmen musst. Was auf jeden Fall deine Leistung schmälern wird. Also auf jeden Fall irgendwo vor allem, wenn du viel abnehmen musst. Okay, ich trinke nur mal einen Schluck und dann geht es Wochen weiter. So. Und zwar, wir haben hier, ich glaube ein Mädchen war das, habe bisher, oder eine Frau, sorry, keine Ahnung. Ich sage immer Mädel oder ein Typ. Bei mir sind alle Mädels und Typs. Habe bisher für Bodybuilding inklusive Wettkampf trainiert. Wie steige ich am besten in richtiges Krafttraining ein? Gibt es sinnvolle Pläne oder lieber einen Coach suchen? Also, was heißt was heißt ein richtiges Krafttraining? Ich gehe mal davon aus, für Bodybuilding hast du auch schon ein richtiges Krafttraining gemacht. Also wir haben leider schon, haben wir in jedem Sport und auch, in, auch im Kraftsport, aber auch im Bodybuilding haben wir das so Quacksalber-Coaches, die halt immer noch diese überholten Sachen irgendwie erzählen mit, ja in der Diät musst du eine 20er Wiederholung machen, um Fett zu verbrennen und keine Ahnung was. Ähm... <lacht> Und halt eben so ein Fünfer-Split, alles nur einmal die Woche trainieren und so. Dazu komme ich später auch nochmal, aber ähm, wenn man sich so sinnvolle Informationen anschaut zu Bodybuilding und auch vor allem naturale Bodybuilder, die auch richtig trainieren eigentlich, dann machen die eigentlich nichts anderes, wie die meisten Kraftsportler auch machen. Außer die Kraftsportler sind direkt vor dem Wettkampf. Das heißt, ein Kraftsportler hat auch als Ziel in der Off-Season, wenn er halt normal weiter trainiert, maximal viel Muskelmasse aufzubauen, weil es einfach Potenzial gibt für die, für die äh, Wettkampfkraft später. Von daher, ich gehe davon aus, du hast eh schon Kniebeugen trainiert und hast Kreuzheben trainiert und hast Bankdrücken und Rudern und die ganzen also die ganzen großen Übungen hast du trainiert und hast auch versucht stärker zu werden. Weil es schadet auch für ein Bodybuilder auf keinen Fall, dass du stärker wirst. Von daher, es sollte sich gar nicht so viel ändern müssen. Außer du machst dann den Wettkampf. Dann werden die Wiederholungszahlen einfach tiefer, äh, niedriger und die Intensitäten werden noch höher, die Lasten auf der Stange werden noch höher. Ähm, ja, also von daher, ob du jetzt einen Plan oder einen Coach brauchst, das weiß ich nicht, es kommt eben darauf an, wie du vorher trainiert hast und wie äh, sicher du bist mit der, mit der Übungsausführung, also gerade bei den Grundübungen, ähm, wenn du komplett unsicher bist, dann macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, entweder mal so einen Technikcheck zu machen bei jemandem. Das heißt, deine, deine Übungsausführung checken zu lassen und korrigieren zu lassen. Am besten, meine Empfehlung, immer vor Ort. Wenn es nicht anders geht, dann halt äh, online. Ähm, wenn du weißt, deine Übungsausführung passt und dir geht es nur um die Trainingsplanung, dann kannst du natürlich einen Plan suchen oder dir auch einen Coach nehmen fürs Online-Coaching. Ähm, machen wir mal hier Schleichwerbung mit rein. Also du kannst bei mir zum Beispiel Online-Coaching machen. Du kannst äh, beim Paul, der in der letzten Folge erst da war, Fundamentalkraft-Online-Coaching machen. Du kannst... Ähm, beim Alex, also FPS-Training, kannst du Online-Coaching machen. Ähm, du kannst aber auch genauso dir einen Plan holen. Zum Beispiel hat der Paul, also auch Fundamentalkraft, der hat ja seinen ähm, Powerlifting-Einsteigerplan gemacht. Das heißt, eigentlich genauso für jemanden wie dich, einen Plan für jemanden, der jetzt mit Powerlifting oder mit Kraftsport anfangen möchte, in dem Fall schon halt auch Powerlifting, ähm, der auch Erfahrung schon hat mit normalem Krafttraining. Also in dem Fall optimal. Oder du könntest zu Pascal zugehen und den Progress-Plan dir zulegen. Der hat dann nämlich auch ähm, verschiedene Blöcke mit drin. Das heißt, du kannst einen Hypotrophie-Block machen. Also der funktioniert genauso auch für, äh, für Bodybuilder, weil wie gesagt, ein Bodybuilder und ein Kraftsportler, ich nenne es mal, oder ein Powerlifter, machen jetzt in der off eigentlich kein so unterschiedliches Training. Außer, dass halt der der Bodybuilder meistens noch mal ein bisschen gezielter noch spezielle Bereiche trainiert, die der Powerlifter vielleicht jetzt nicht genau, also nicht so gezielt trainiert. Aber da kannst du dir dann auch ähm, langfristige Trainingsplanung zusammenbauen mit verschiedenen Phasen. ja. Also die zwei Sachen kannst du dir mal anschauen. Und sonst, ähm, ja, lass mal überlegen, du könntest auch so einen ganz klassischen äh, 5x5 Plan nehmen, äh, dass du halt die Grundübung 5x5 machst und den Rest halt so wie bisher auch. Sowas würde auch gehen. Ähm, aber klar, mit irgendwas mit einer Struktur schon mal zu nehmen, was es schon gibt und darauf aufbauen und von da aus loslegen, ist wahrscheinlich schon auch sinnvoll. Aber wie gesagt, du wirst wahrscheinlich gar nicht so schlecht vorher trainiert haben, auch für äh, Powerlifting gesehen. Und nächste Frage. Wir haben hier zügiges Gehen, die gleichen positiven Auswirkungen auf die Herzgesundheit wie Joggen. Ähm, also, mir ist nicht bekannt, ich bin jetzt aber auch nicht mehr auf dem aktuellsten Stand, sondern mein Stand ist da, glaube ich, 2015, 2016. Da habe ich mich mit äh, körperliche Aktivität und äh, Gesundheit und äh, Risikofaktoren und sowas intensiv befasst gehabt. Mein Stand von damals ist, dass jetzt Joggen an sich keinen, keine herzprotektiven ähm, wie soll man sagen, äh, Eigenschaften hat, von Joggen an sich. Was das Wichtigste war, war die gesamte körperliche Aktivität. Das heißt, jemand, der den ganzen Tag nur rumliegt und nichts macht und dann dreimal die Woche eine halbe Stunde Joggen geht, hat nicht so viele äh, gesundheitlichen Vorteile wie jemand, der jeden Tag sich körperlich aktiviert in irgendeiner Form. Also sei es spazieren gehen, sei es äh, körperlich arbeiten, sonst irgendwas, aber dafür nicht joggen geht. Also es zählt, wie viel du dich insgesamt bewegst. Und von daher ist natürlich zügiges Gehen genauso in Ordnung wie Joggen, wie sonst irgendwas, wie Nordic Walking, wie Fahrradfahren oder sonst irgendwas. Das Wichtigste ist, generell aktiv zu bleiben. Und das können so super einfache Regeln sein wie, ich nehme keine Rolltreppe oder keinen Aufzug. Das kann schon mal echt ein Vorteil sein. Gerade wenn du in einem Haus wohnst, du wohnst im zweiten Stock und ihr habt einen Aufzug. Nimm die Treppe, bist wahrscheinlich genauso schnell und äh, das sind wir ein paar Schritte mehr pro Tag. Und wenn du das jeden Tag ein paar Mal machst, das macht schon einen Unterschied. Vor allem langfristig, also auf 30 Jahre gesehen vor allem. Ja, also von daher... Ähm, mein Favorit ist sowieso eher zügiges Gehen oder halt spazieren gehen, anstatt joggen zu gehen für die meisten Menschen, weil geh mal raus in den Park und schau mal an, wie die Leute joggen. Die meisten joggen echt wie so, boah, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, wie Jaja Bings. Und ähm, ja, haben keine Kraft und keine Muskelmasse und äh, ist eine Belastung für die Gelenke. Ich will jetzt keinem Angst machen. Der Körper passt sich dann natürlich an, aber ähm, da habe ich lieber Krafttraining und zügiges Gehen, als nur joggen gehen. Ja. Genau, so. Ah, hier haben wir was, das fand ich ein bisschen interessant und zwar tagelang Ermüdung und Schmerz im unteren Rücken nach Bankdrücken. Was kann ich tun? Also, ist es Muskelkater, weil du halt so fest den Rücken zusammenziehst, dass du Muskelkater bekommst oder ist es wirklich Schmerzen? Weil wenn du Schmerzen hast, dann würde ich mir überlegen, ob du das erstmal so weitermachst oder nicht. Ähm... Es kann natürlich sein, dass du halt so krass in irgendeinem Bereich halt abknickst, dass du da unnötige Belastung auf den Rücken äh, gibst, auf die Strukturen da gibst. Dann schau doch mal, ob du einfach ein bisschen weniger Brücke machst. Oder ob du es hinkriegst, die Brücke gleichmäßiger zu machen beim Bankdrücken. Das heißt, nicht nur irgendwie, was weiß ich, S4, S5 extrem abknicken, sondern halt eben über die komplette Wirbelsäule schön gleichmäßig, gleichmäßig ähm, zu überstrecken. ja Und ähm, Boah, So kann ich jetzt nicht viel dazu sagen Ich habe keine Erfahrung selber damit, dass mein Rücken wehtut Nach dem Bankdrücken Ich habe teilweise Muskelkater nach dem Bankdrücken Im Rücken, aber eher im oberen Rücken Weil ich halt so fest hinten die Spannung halte ähm, Es kann auch sein, dass du halt irgendwie Wenig Spannung in den Beinen Auch aufbaust, also mit Leg Drive arbeitest Und dadurch halt auch Viel Belastung auf den unteren Rücken gibst Aber generell solltest du keine Schmerzen Im unteren Rücken bekommen vom Bankdrücken also von daher nochmal Technik checken lassen vielleicht, selber nochmal analysieren, Videos machen davon und sonst einfach mal die Technik ein bisschen umstellen. Ja, also bevor du jetzt mit dem Bankdrücken weitermachst und denkst, ich muss jetzt eine mega Brücke machen, dass ich zwei Kilo mehr drücken kann, dann drück lieber zwei Kilo weniger und hab keine Rückenschmerzen und trainiere langfristig und werd einfach stärker. Das bringt dir wahrscheinlich mehr, als wenn du dadurch jetzt schlechter Kreuzheben kannst. Ähm, Knie gehen beim Kreuzheben nach außen, ist das normal? Also, es kommt darauf an, wie du stehst. Ich gehe mal davon aus, du stehst klassisch, also die Knie zwischen den Armen. Dann kannst du wahrscheinlich gucken, ähm, also erstmal ist die Frage, kommen deine Knie an deine Arme dran und blockierst du dich damit, das wäre ein bisschen doof. Stehst du sehr eng, dann werden die auf jeden Fall ein bisschen nach außen gehen. Solange dein Rücken fest bleibt und du hochkommst damit, ist es für mich erstmal okay. Äh, viele Gewichtheber machen das ja auch. Also gerade, ich glaube, Luke Chajun, der, der Chinese, der, der Top-Chinese, ich glaube bis 77 Kilo, ähm, der macht das ziemlich deutlich. Und zwar gerade beim, beim Umsetzen, beim Reißen. Die machen das da, damit der Oberkörper aufrechter bleiben kann, weil du halt von der Seite gesehen dann künstlich dein Oberschenkel verkürzt, indem deine Knie nach außen gehen. Das heißt, du machst Platz für die Stange. Es kann sein, dass du das nämlich auch machst, dass, deine, dass die Stange nicht so weit nach vorne muss und du halt gerade nach oben ziehen kannst. Also von daher eigentlich okay, solange du überall sonst stabil und fest bleibst habe ich damit erstmal keine Probleme. So, ich muss nochmal kurz was trinken, sonst äh, rede ich mir meinen Mund fusselig. So, jetzt muss ich mal schauen, wir haben schon fast eine Stunde. Ich habe noch zwei, vier, sechs, acht, zehn Fragen habe ich noch, ey. Alter Falter. Also ich habe hab schon überlegt, ob ich zwei Folgen draus machen soll, aber... Ich wollte bei dem Schema bleiben, dass die ungeraden Folgen jetzt die Donnerstagsfolgen sind und die geraden Folgen die Sonntagsfolgen. Naja, machen wir weiter. Bücher, die man als Athletetrainer gelesen haben sollte. Also, das ist natürlich immer meine, also eine persönliche Meinung. Es gibt Bücher, die habe ich gelesen, da wusste ich schon einfach, was halt inhaltlich drinsteht, kannte ich schon, das war, da waren die für mich weniger interessant. Die hätten aber vor fünf Jahren irgendwie mega geil sein können für mich. Generell sind einfach immer diese Grundlagenbücher empfehlenswert. Also äh, Krafttraining, Praxis und Wissenschaft von Zatziorski zum Beispiel. Aber bitte auf Englisch lesen, ich finde die deutsche Übersetzung ziemlich komisch. Ähm, dann haben wir so die ganzen Grundlagenbücher von Werkoschansky. Ja, oder halt auch zum Beispiel auch Super Training von Mel Siv kann man als Nachschlagewerk mal benutzen. Dann Periodisierung von Tudor Bomper zum Beispiel. Äh, was haben wir noch? Uh, Essentials of Strength and Conditioning uh, von der NSCA. Das Buch soll auch sehr gut sein. Ich habe es auch da. Ich habe mir wieder mal reingeschaut und nachgeschlagen, ein paar Sachen, aber habe ein Stück gelesen, habe ich es noch nie. Das ist wahrscheinlich so auch das beste Grundlagenbuch überhaupt, weil da halt wirklich von der grundlegenden Physiologie bis zu Athletentraining, Trainingsplanung, Übungsausführung und sowas, eigentlich alles drinsteht. Um, ja, da kannst du auch den Simon Gewander noch nochmal fragen oder den Jonas Ries, weil die haben beide den Ah, nee, Jonas, Jonas gar nicht, das stimmt gar nicht, den ähm, Simon Gamanda fragen oder den Dorian Grenier, ähm, weil der, die haben beide das den äh, CSCS gemacht, also den Certified Strength and Conditioning Specialist, das ist eine Prüfung, die du bei der NECA einfach nur ablegst und halt selber vorher lernen und studieren musst, äh, du darfst dich nur anmelden, wenn du halt irgendwie ein Studium, also ein Bachelorstudium in irgendeinem relevanten Feld hast ähm, und hast dann eben das Buch als Grundlage und der Simon hat, glaube ich, erst diese Woche sogar die Prüfung gemacht und auch bestanden. Das heißt, der hat jetzt die ganzen Sachen erst durchgearbeitet. Also kannst du kannst auch ihn nochmal fragen, was er zu dem Buch ähm, sagen kann. Aber soweit ich weiß, auf jeden Fall auch ein sehr gutes Buch. Ja, und ähm, dann natürlich kommt es ein bisschen drauf an, in welchen Bereichen du arbeiten willst. Also bist du eher im Fußball, bist du eher im Kraftsport, bist du eher im Ausdauerbereich. Ähm, dann würde ich halt schauen, was halt für dich einfach mehr Sinn macht. Ja. Generell weiß ich nicht, ob es für die Sportarten speziell immer so Top-Bücher gibt, die so richtig, richtig gut sind, wo halt alles drinsteht, was Athletiktraining irgendwie betrifft. Ähm, aber wie gesagt, die grundlagen Grundlagendinger sind immer gut. Da machst du nie was falsch. Und von da aus einfach weiter gucken, was du halt genauer brauchst. So, oh, jetzt haben wir hier was Kontroverses. <lacht> Noco-Werbung -Ko okay oder Seele verkauft. So. Also ihr, ihr kriegt ja oftmals mit, dass zum Beispiel der Alex, also FPS-Training, richtig Noco hatet und ähm, ich jetzt auch kein Fan davon bin. Und dann kriegt er ja auch mit, dass zum Beispiel der Simon Gavanda oder die ähm, Bundesbizesministerin oder auch andere Leute, die man so kennt, dass die dann Noco in ihren Stories teilen, weil sie es halt bekommen. So. Jetzt erstmal, was ist daran so kontrovers? Also einmal ein Nocco ist halt ein Energy Drink der einfach nur Koffein drin hat und dazu noch BCAAs. So, wir wissen ja, BCAAs bringen halt nichts, schaden aber auch nicht. Das Problem, was jetzt zum Beispiel ich damit habe mit Nocco, ist einfach nur, es ist zu teuer. Also ist einfach nur zu teuer. Und zwar, der Preis ist halt für die jetzt gerechtfertigt, ja, oder wahrscheinlich gerechtfertigt, wir haben jetzt da einen guten Energy Drink ich weiß nicht, wie er schmeckt. Vielleicht schmeckt er auch richtig geil. Und da ist noch extra BCAAs mit drin für die Regeneration oder für sonst irgendwas. Keine Ahnung, was die jetzt als Werbung dafür benutzen. Aber auf jeden Fall wird es halt dadurch einfach nur unnötig teuer. Und sie haben sich halt auch, glaube ich, so ein bisschen auf diesen Kraftsport, Crossfit und äh, Fitnessmarkt irgendwie so ein bisschen spezialisiert. Also hier in Stuttgart gibt es einen Edeka, da haben sie es jetzt auch zu verkaufen. Ähm, das heißt, man kann es auch so mittlerweile kaufen, aber... Hier in Deutschland glaube ich, ist schon eher so in diesem, vor allem in diesem Crossfit-Markt äh, etabliert, so, ja. Und ich sag mal so, ich, ich würde es auch trinken, wenn sie es mir hinstellen würden und es schmeckt. Also, wenn es schmeckt, würde ich es auch trinken, weil die BCAs, die schaden ja nicht. Sie bringen halt nichts, aber sie schaden halt auch nicht. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich das bekommen würde, so ein Disclaimer machen: hey, es gibt auch andere Energy-Drinks, die genauso als Energy-Drink funktionieren wie das Ding hier auch. Also einfach nur mit Koffein halt, die. Uh, lass mich überlegen, ein Zehntel davon kosten. Also hier irgendwie 0,25 Kong, Kong Strong von Lidl äh, kostet 25 Cent. Aldi hat 0,5 Energy Drinks für 49 Cent. Und Noko hat, ich weiß nicht, ob es 0,25 oder 0,33 ist, kostet irgendwie 2,20, 2,50 oder sowas. Also schon halt sehr teuer. Ja, also von daher, ich würde es halt nicht pushen wollen. Trinken würde ich es, wenn ich es bekommen würde, wenn es halt schmeckt, aber pushen würde ich es nicht. Das ist so einfach meine Meinung dazu. Ähm, ja, Seele verkauft, wenn man das irgendwie, wenn man Werbung dafür macht, muss jeder für sich wissen. Seele verkaufen natürlich nicht. Es schadet ja nicht, es ist nur teuer. Und jeder kann dann selber entscheiden, okay, kaufe ich mir den Kram, nur weil jetzt äh, die und die oder der und der oder sonst irgendjemand das halt auch trinkt weil das von denen gestellt bekommt und es dann halt in seiner Story teilt, dass es jetzt einen neuen Geschmack gibt. Das ist halt das Ding. Also mir ist nicht bekannt, dass die jetzt irgendwie gestörte Werbung machen würden, schneller regenerieren oder mehr Muskelaufbau oder besser als Red Bull oder Monster oder Rockstar. Das machen die ja nicht, von daher gerade egal. Ja, ziemlich egal. Weiter geht's mit zwei Tage Ganzkörperplan versus drei Tage Ganz Ganzkörperplan ist es gleichwertig bei selben Volumen. Also jemand hat zwei Tage Zeit zum trainieren und jemand hat drei Tage Zeit zum trainieren. Und ähm, jemand macht jetzt zum Beispiel ähm, 18 Sätze Knie äh, Beintraining die Woche. Der mit dem Drei-Tage-Plan würde dann sechs Sätze pro Tag machen oder pro Einheit und der mit dem Zwei-Tage-Plan würde neun Sätze pro Tag machen, bei pro Einheit. Oh. <lacht> so viel reden, da fängt man an, irgendwie komisches Zeug zu reden. Auf jeden Fall ist es gleichwertig. Theoretisch rein von dem, was wir dann gemacht haben am Schluss, wenn wir uns dann die ganzen Monat anschauen, theoretisch ja. Also wenn wir jetzt uns Muskelaufbau angucken und so weiter, wahrscheinlich kein Unterschied. Wenn es um Kraft geht, dann wird wahrscheinlich der Drei-Tage-Plan irgendwo ein bisschen besser sein, weil wir einfach öfter üben und vor allem halt öfter mit einer sauberen Technik, mit mit ohne, also ohne Ermüdung und deswegen mit voller Power halt trainieren können. Es gab ja diese Studie in Norwegen, da haben sie Powerlifter, die drei Tage die Woche trainiert haben, das gleiche Training machen lassen, nur in sechs Tagen die Woche, also einfach nur halbiert pro Tag. Und die anderen haben drei Tage die Woche weiter trainiert. Und die, die sechsmal trainiert haben, die wurden deutlich stärker in der Kniebeugung, und Bankdrücken, haben auch mehr Muskelmasse aufgebaut. Meine Theorie dahinter ist einmal, dass die halt anders trainiert haben, also einfach nur was anderes wieder vorgemacht haben. Wenn ich jeden Tag dreimal, also jede Woche dreimal die Woche trainiere und es halt schon ein halbes Jahr gemacht habe und dann so weiter trainiere, passiert weniger als wenn ich das gleiche Training auf sechs Tage aufteile. Einfach nur, weil ich halt was anders gemacht habe. Neuer Reiz, das schon mal. Und dann auch noch, dass die halt klar, wenn ich jetzt an einem Training sechs Kniebeugen, sechs Sätze Kniebeugen mache, ist natürlich mein vierter, fünfter, sechster Satz, bin ich schon stark ermüdet. Und werde nicht mehr so viel Power reinbringen können. Also nicht mehr Vollgas von unten raus explodieren können. Wie wenn ich jetzt heute drei Sitze mache und morgen dann meinen theoretisch vierten Satz wieder erholt machen würde. Ist klar, oder? Weil ich einfach mehr Erholung hatte dazwischen. Und das zählt natürlich auch mit rein, weil Kraft ist halt irgendwo auch Übungssache. Das heißt, je öfter ich frisch und erholt und mit perfekter Technik das üben kann, desto besser werde ich da auch sein. Also von daher, es ist wahrscheinlich schon insgesamt langfristig auch ein bisschen besser, dann dreimal die Woche zu trainieren, statt zweimal die Woche zu trainieren. Auch wenn wir wieder dran denken, so Gesundheit und so ein Kram, jeden Tag irgendwas machen, ist immer besser als zweimal die Woche nur. Das heißt von daher, wahrscheinlich auch ein bisschen besser von Vorteil, also auch ein kleiner Vorteil langfristig gesehen. Ähm, aber jetzt nicht irgendwie aufgeben, nur weil du zweimal die Woche nur trainieren kannst, sondern wenn du nur zweimal kannst, dann mach halt zweimal, aber gib halt Gas. Okay, also es geht natürlich schon auch. Du kannst natürlich auch mit zweimal die Woche sehr viel erreichen. Aber langfristig, wenn du richtig, richtig krass werden willst, dann wirst du öfter trainieren müssen. Also alle top sportler der Welt trainieren mehr als zweimal die Woche. Trainieren mehr als dreimal die Woche. Die trainieren eigentlich in der Regel jeden Tag. Schlafen mit gebeugtem Ellenbogen führt zu pochendem Schmerz und Einschlafen des Unterarms. Erfahrung? Fragezeichen Und... Detonisieren der Muskulatur sinnvoll oder Unterarme kräftigen? So, also ich habe damit Erfahrung, dass meine Arme einschlafen, wenn ich schlafe. Wenn ich auf dem Bauch liege, also bei mir, ich habe ja mit der HWS wahrscheinlich irgendwo ein bisschen, also irgendwas ist da wahrscheinlich nicht ganz in Ordnung. Und ich habe immer sehr hohen Muskeltonus in der Brust und im Nacken und meine Beweglichkeit ist nicht allzu toll. Und dass da was einschläft, ist einfach nur, dass ich halt einen hohen Tonus habe, also hohe Spannung auf der Muskulatur habe und wenn man sch äh, schläft, dann senkt dein Blutdruck und dadurch wird wahrscheinlich einfach die Muskulatur nicht mehr so gut versorgt und irgendwann schläft es halt ein. Das ist so das Wahrscheinlichste überhaupt. Das heißt, Spannung rausnehmen kann natürlich helfen. Anders liegen ist wahrscheinlich das einfachste. Also bei mir, wenn ich auf dem Bauch liege, dann schlafen die in der Regel meistens ein. Ähm, wenn ich auf der Seite oder auf dem Rücken liege, dann passiert nichts. Das heißt einfach schauen, ähm, wie du da schlafen kannst, ohne Schmerzen zu haben. Und dann aber einfach auch gucken, so, warum kann das überhaupt passieren, dass ich da pochende Schmerzen habe. Pochende Schmerzen sind auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht stimmt. Ob du vielleicht einen Nerv eindrückst, äh, abklemmst oder sowas, oder Druck auf den Nerv gibst und dadurch Schmerzen hast, ob du die Blutzufuhr stoppst, äh, stoppst und dadurch alles einschläft, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich würde einfach gucken, erstmal anders zu schlafen und halt... Ja, ruhig Spannung aus der Musselturme rausnehmen, aber wahrscheinlich nicht nur vom Unterarm, sondern halt aus dem kompletten System. Also halt schon auch irgendwo Nackenbereich, Brustbereich, Schulter, Oberarme, Unterarme, so den ganzen Bereich halt. Ja, mal die Beweglichkeit checken, wie es da aussieht. Dein Training nochmal anschauen, wie viel drückst du, wie viel ziehst du. Das ist oft mal so Faktoren, dass halt viele einfach nur drücken und halt wenig ziehen. Ich merke, wenn ich halt mein Rücken auch viel trainiere, also viel Zugübungen mache, dass ich da dann kaum Probleme habe, auch mit meinem Unterarm und so, wenn ich aber halt nur drücken, drücken, drücken und Kniebeugen, Kniebeugen, Kniebeugen mache, also alles immer Inrotation, 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 dann uh, dann wird es schwer, auf Dauer schmerzfrei zu bleiben und keine Probleme zu haben. Weiter geht's mit der sinnvollen Anwendung für Indian Clubbells, Maces und Kettlebells. Wofür und für wen? Also, generell so wie alles, was wir haben, sind diese Teile auch nur irgendwelche Werkzeuge im Werkzeugkasten. Es gibt Sachen, wofür die natürlich super geil sind. Es gibt Sachen, wofür sie nicht so geil sind. Also Maximalkrafttraining wird dafür, dafür sind sie nicht so geil, weil die sind einfach nicht schwer genug. Maximalkrafttraining, da will ich halt irgendwo irgendwas nehmen, wo, wo ich möglichst viel Gewicht auf mich draufpacken kann und mich möglichst effizient bewegen kann damit. Wofür die Sachen ziemlich gut sind, sind so Konditionsgeschichten. Also irgendwelche zirkeltrainings ähm, so Instabilitätsgeschichten, Griffkraft vor allem natürlich auch, äh, Swings dafür sind Kettlebells optimal weil mit der Kurzhandel, mit der Langhandel geht es nicht gut also Swings, dafür sind Kettlebells echt geil ähm, du kannst natürlich auch Schulterdrücken damit machen, du kannst Ruder damit und sonst irgendwas machen, du kannst die tragen und was weiß ich, aber für viele Sachen sind halt Kurzhanteln, Mess oder Langhanteln, das heißt ähm, ja generell kann man hier wahrscheinlich sagen wenn du die Kettlebell auch über Kopf drücken kannst, dann ist sie zu leicht, um mit deinen Beinen zu trainieren. Also Ausfallschritt und Kniebeugen. Also man sieht ja oftmals, die Leute machen solche Komplexdinge und sowas. Also wenn du stark werden möchtest. Aber wenn du halt mit einer Kettlebell irgendwie ähm, ja, wie soll man sagen, so, so, so ein Zirkel oder ein Komplexding machst, dass du halt irgendwie erstmal einhändig 10 Swings, andere Hand 10 Swings, dann irgendwelche Cleans, dann Uh, Jerks und uh, was weiß ich was machst ohne Pause, ohne abzulegen ja das ist halt so so eine so ein Conditioning Zirkel machst damit ja, da sind die ganz cool und halt auch für die Griffkraft und wie gesagt diese Indian Club Bells auch, ein bisschen mobilisieren die Schultern, weiter Griffkraft aufbauen, dynamisch bleiben fürs Aufwärmen, für sowas sind die natürlich schon ganz cool ähm, nur damit trainieren da wirst du irgendwann halt an, an Limit stoßen weil du einfach nicht mehr stärker wirst damit weil halt einfach die Belastung nicht mehr hoch genug sein wird. Das Gewicht, was du da wählen kannst, wird nicht mehr hoch genug sein. Ähm, ja, ich meine, du siehst ja oftmals die MMA-Leute und die BJJ-Leute und sowas damit trainieren, weil sie halt ganz gut damit eben dynamisch bleiben können, einfach in Bewegung bleiben können. ja Mein mein Hauptfokus im Krafttraining wäre immer noch die Langhantel, weil damit einfach am besten Gewicht draufpacken können. Ähm, dann für so Instabilitäts- und Rumpfgeschichten sind natürlich solche Sachen ganz cool, für dynamische Zirkelgeschichten sind die auch ganz cool, du kannst da mal bei ähm, ähm, oh, wie heißt er nochmal sein Channel MPC, also bei Chris Moore einfach gucken auf Instagram, der hat, der tut auch sehr oft ähm, in seiner Story teilen, wie die Leute bei ihm trainieren, da hat ja auch sehr viele MMA-Kämpfer und die machen da auch schon oftmals dann solche kombinierten Übungen, so dynamischen Übungen, gerade so in einem in Aufwärmen oder auch in einem hinten raus dann in so einem Konditionszyklus mit, äh, Zirkel mit rein, weil du einfach in Bewegung bleibst. Und dafür sind die ganz cool, weil du halt dynamisch arbeiten kannst. Ja. Und sonst, ähm, Kettlebells finde ich für Anfänger ganz cool fürs Kreuzheben, weil du halt ein kleines Gewicht hast, was zwischen den Beinen sein kann und du halt nicht viel sagen musst und einfach nur hebt das Ding mal auf und dann kannst du halt sauber Kreuzheben damit. Ein bisschen einfacher als ein Langhandel für den Anfang. Ähm, Goblet Squats gehen ganz gut, damit wir also zu vorne halten. Also auch für Anfänger wieder ähm, an der Seite mit einer Hand nur halten, tragen und damit rumlaufen geht ganz cool. Über Kopf stützen geht ganz cool. Für so Bottom-Up-Press sind die ganz geil. Das heißt, den Griff von der Kettlebell in der Hand halten, aber die Kettlebell ist nach oben gerichtet. Also falsch rum im Endeffekt. Und dann halt festhalten, damit Schulterdrücken machen. Ist für die Schulter ganz cool. Gerade fürs Aufwärmen auch, für Stabilität. Die sind auch sau schwer, Also da sind die auch ganz cool. Ähm, fürs Rudern sind sie ganz nice, weil das Gewicht einfach ein bisschen tiefer hängt irgendwie. Aber sonst, muss ich sagen, benutze ich die eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Also ganz wenig. Also für andere Sachen eigentlich gar nicht mehr. Ähm, hätte ich eigentlich vorher mit reinpacken können. Optimale Trainingsfrequenz für Muskelaufbau. Aktueller Stand wahrscheinlich zwei bis dreimal die Woche. Eine Muskulatur trainieren. Ähm, je öfter, desto weniger voll zerstören, also ans Muskelversagen gehen. Ähm, je seltener du trainierst, desto mehr kannst du den Muskelversagen gehen und auch ja, so dass du halt auch vielleicht mal zwei, drei Tage Muskelkater hast. Aber wenn du halt viermal die Woche trainieren willst, was natürlich auch geht, dann nicht ins Muskelversagen, der ersten nachher voll zerstören, weil dann kannst du halt nicht mehr weiter trainieren am nächsten oder am nächsten Tag. Und dann noch passend dazu: Wieso trainieren immer noch so viele ihre Muskelgruppen einmal die Woche? Also so ein typischer Fünfer- oder Sechser-Split, was man früher im Bodybuilding gemacht hat, in dem Magazin noch gesehen hat und hat das was mit Stoff zu tun, also mit Steroiden. Wir müssen einfach dran denken, dass halt vieles von diesem Bodybuilding-Wissen, vor allem auch in den 80er, 90er Jahren halt, einfach nur aus Beobachtung entstanden ist. Das heißt, man hat einfach nur geschaut, was machen die Leute, die halt breit gebaut sind und das wird wohl das Beste sein. Und ja, war halt in dem Fall, wenn es darum ging, irgendwie so sechsmal die Woche, wir machen irgendwie Beine an einem Tag, wir machen Brust an einem anderen Tag, wir machen Rücken an einem anderen Tag. Dann machen wir Arme an einem Tag und dann machen wir Schultern und Bauch und Waden an einem Tag. Dass das einfach nicht optimal ist. Okay. Hm, natürlich ist es besser als nichts. Und du musst bedenken, wenn ich zum Beispiel Brust trainiere, trainiere ich auch meine Schulter und meinen Trizeps. Wenn ich Rücken trainiere, trainiere ich auch meinen Bizeps und meine hintere Schulter. Wenn ich Arme trainiere, trainiere ich auch wieder meinen Bizeps und meinen Trizeps und ein bisschen meine Schultern. Und wenn ich Schultern und Bauch und äh, Waden trainiere, trainiere ich auch wieder meine Arme in der Regel. Das heißt, was die Bodybuilder oftmals viel trainiert haben, waren die Arme. Und was sie wenig trainiert haben, waren die Beine. Und ähm, ja, also wenn wir jetzt vom naturalen Athleten sprechen, dann öfter belasten auf jeden Fall sinnvoller. Und ähm, wir müssen halt auch daran denken, dass wenn du halt auf Stoff bist, gibt es halt zwei Sachen, die den großen Unterschied machen. Also einmal, die Antwort auf diesen Reiz wird einfach größer sein. Das heißt, der Muskelaufbau, die Muskelaufbauantwort wird größer sein auf einen bestimmten Trainingsreiz und deine Regeneration wird schneller funktionieren oder besser funktionieren. Wir sind generell in einem anabolen Milieu, das heißt, der Körper ist generell in so einem Zustand des Muskelaufbaus. Das heißt, du musst ihm nur dann so die Reize liefern, dass der halt dann auch auf Aufbau geht, sozusagen. Ähm, warum sie das machen, keine Ahnung. Vielleicht weil man halt immer noch, das einfach so sagt und halt viele einfach sich nicht informieren. Ähm, wenn man mal schaut, wie die ganzen Top-Natural-Bodybuilder und auch die, die ganzen Top-Stoff-Bodybuilder trainieren, die meisten trainieren eigentlich zwei- bis dreimal die Woche die verschiedenen Muskelgruppen. Ja, also von daher... Das ist, glaube ich, mittlerweile so ein bisschen so ein Mythos, dass die Leute so trainieren. Im Fitnessstudio 0815, da schon auf jeden Fall. Aber die Leute, die was drauf haben, die trainieren mittlerweile, glaube ich, nicht mehr so. Ähm, ja, so zwei bis dreimal die Woche die Muskelgruppen trainieren, das ist wahrscheinlich so das Optimum, wenn es um Muskelaufbau geht, weil wir schwer, schwer genug trainieren können, dass wir auch stärker werden, dass wir viel Spannung auf den Muskel kriegen, weil wir uns genug ermüden können, dass wir auch genug metabolische Ermüdung mit drin haben, was natürlich auch ein... Faktor ist für den Muskelaufbau aber halt nicht so viel, dass wir dann irgendwie sechs Tage Pause brauchen oder so und generell mit genug Stoff funktioniert dann alles <lacht> müssen wir auch bedenken und äh, ja, jetzt nicht irgendwie kommen mit ja, hier HIT Training Mike Menzner und ähm, oh wie hieß der eine, Victor Martinez glaube ich hieß nee, war mal, das war ein anderer
1: äh, oder ah oh, wie hieß denn
0: der Casey, irgendwas mit C auf jeden Fall Weiß nicht mehr. Die haben irgendwie alle zehn Tage einmal trainiert. Oder so. Nee, Mann, haben sie nicht. <lacht> Schau mal nach, wie die früher trainiert haben. Davor dem, davor auch so trainiert wie alle anderen. Die waren schon auf einem krassen Niveau. Und erhalten und ein bisschen verbessern geht auch mit dem anderen Training wieder. Und mit so viel Stoff natürlich. ja. Und wenn er jetzt kommt mit, ähm, ja, äh, Dorian Yates hat nur einen Satz pro Training gemacht. Nee, hat er nicht. Schau mal, wie der trainiert hat. Der hat so viele Aufwärmsätze gemacht, die waren auch Training. Am Schluss hat er einen Satz gemacht, wo er sich komplett zerstört hat, bis ins Limit gegangen ist. Das waren aber meistens halt auch so mit so äh, mühe raps und Rest-Pause-Training, weil er halt echt einfach bis ans Limit gegangen ist, zwischendurch durchgearbeitet hat und so weiter. Der hat auch genauso viel Trainingsvolumen gemacht wie die anderen auch, auch wenn er es halt anders definiert hat. Ja, also von daher, die meisten haben recht ähnlich trainiert. Ähm, weiter geht es mit mobilisieren oder aufwärmen, erst notwendig, wenn Probleme bestehen. Nee, <lacht> wenn, wenn du dann Probleme bekommst, dann ist schon zu spät, Mann. Mach dein Aufwärmen, auch wenn du keine Probleme hast. Mach dein Mobility in Anführungszeichen, dein Prehab in Anführungszeichen, auch wenn du keine Probleme hast. Weil sonst machst du es gleich wie alle, alle anderen auch. Du trainierst, äh, bis du hier und da ein Zwicken oder, oder Schmerzen hast oder Pause machen musst. Dann machst du dein Aufwärmen, dein Prehab, Mobility, Rehab, was weiß ich, nenn es wie du willst, Kram, bis es wieder besser wird. Und dann ist er wieder gut, dann hörst du wieder auf. Und dann geht es gleich wieder von vorne los in ein paar Wochen. Mach dein Aufwärmen und mach dein Zeug, was du machen solltest. Da sollte auch eigentlich nur reinkommen, was äh, du verbessern möchtest. ja Also wenn du weißt, okay, in meinem Fall zum Beispiel. Nehmen wir mich als Beispiel. Ich weiß, ich kann Kniebeugen, ich kann in die Garage gehen, ich kann mich anziehen, ein paar freie Kniebeugen machen und kann um die leere Stange gehen, Kniebeugen machen, langsam Gewicht draufpacken und kann trainieren. Und ich kriege keine Probleme. Ich weiß aber, ich muss für den Oberkörper was machen. Ich muss meine Schultern aufwärmen. Ich muss an meiner Beweglichkeit arbeiten. Schultern, vor allem die Außenrotation. Und die verbessern. Wenn ich da nichts mache, dann wird das langfristig nicht besser, sondern eher schlechter wahrscheinlich. Je nachdem, wie ich trainiere auch. Von daher, da muss ich was machen. Das baue ich auch ein. Und das war's. Viel mehr mache ich aber auch nicht. Weil genau das brauche ich. Okay? Ich lege nicht eine halbe Stunde auf eine Rolle rum. Ich mache nicht ähm, einen 30-Minuten-Mobility-Zyklus. Ich mache keinen was weiß ich wie viele Tage, Mobility, Reset, Scheiß. Ich mache nichts, was ich nicht brauche. Ich mache nur das, was ich brauche. okay? Und bei mir, beim Kniebeugen, brauche ich nichts, außer mich langsam mit den Gewichten aufzuwärmen. Sonst nichts. Ich komme immer tief genug. Ich habe genau die Spannung, wo ich sie brauche. Ich habe keine Schmerzen. Ich muss keine Hüfte speziell mobilisieren und aufwärmen oder sonst irgendwas. Das passt alles bei mir. Ich muss aber, wenn ich Kniebeugen mache, auch vorher meine Schultern warm machen ich muss meine Schulter mobilisieren, dass ich da in eine schöne Position komme mit der Langhantel, dass ich da keine Probleme bekomme, okay, das heißt nur was du brauchst machen und nicht unnötig da irgendwie deine Trainingszeit verschwenden ähm, jetzt haben wir noch eine letzte Frage an mich, und zwar wie fandest du Habib Nurmagomedov gegen Dustin Poirier, den Kampf jetzt äh, UFC 242, erst am Samstag gewesen ähm, ist, ist Habib unschlagbar in der Gewichtsklasse ja, also der Kampf war war halt einfach Habib-Kampf. Das war so ein bisschen typisch. Er hat ein bisschen mit ihm gestrikt. Ähm, es sah teilweise danach aus, als wäre getroffen worden, weil er halt immer so seltsam irgendwie rumspringt, äh, seltsam sich bewegt und seinen Kopf so seltsam bewegt. Aber das macht er ja immer. Er macht auch immer diese reingesprungenen Schläge. Das sieht dann oftmals so aus, als wäre getroffen oder so. Aber in Zeitlupe sieht man, er wurde eigentlich so gut wie nie getroffen. Äh, er war auch nicht angeschlagen. Ähm weiterhin immer noch, dass die Situation, wo ja, wo Habib am ehesten Mal angenockt war, war gegen ähm, Michael Johnson und selbst da war er nicht krass getroffen. Das sah nur so aus, ja, dass seine Beine ein bisschen wackelig wurden, weil halt generell immer so komisch so rumspringt und so. Ähm, was muss man also sagen muss, ähm, Dustin hat ihn auf jeden Fall eine Guillotine gehabt, die im ersten Versuch auf jeden Fall auch tight war und da ist halt Habib echt super entspannt geblieben. War richtig gut, hat auch seinen Beinen dann gleich er ist, gleich immer, ist dann gleich links rausgestiegen mit dem einen Bein. Ähm, da hat Dustin nicht schnell genug sein rechtes Bein rumgemacht. Da hätte er ihn nämlich, also hätte, hätte Dustin, äh, Dustin das rechte Bein rumgemacht und einen Bodylock mit dem Bein gemacht, dann hätte er ihn, glaube ich, haben können. Weil dann hätte Habib halt keinen Ausweg richtig gehabt und hätte nur hoffen müssen, dass das Dustin einfach aufgibt, mit den, weil die Arme halt einfach zu müde werden und er ist halt überlebt. Aber das hätte knapp werden können. Ähm, insgesamt ja, ja ich also ich, ich habe ich hab, Hoffnung gehabt, dass das denn irgendwie ähnlich wie gegen äh, Max Holloway äh, an die Sache rangeht. Und zwar halt mit dem extrem hohen Umfang richtig Druck macht, weil was ja Habib selten macht, ist ja, dass er im Rückwärtsgehen einen Takedown ansetzt, sondern er, er kommt mit dem Striking und wenn der andere am Zurückgehen ist, dann kommt er reingesprungen mit einem double Leg takedown und äh, switcht dann meistens am Käfig gegen, äh, zum single Leg takedown äh, wenn er ihn halt nicht direkt runterkriegt. Und da hat das denn einfach. Ja, ist zu viel nach hinten gegangen, hat zu wenig Druck gemacht, glaube ich. Er ist natürlich immer gefährlich gegen so einen Wrestler, weil du halt auch, wenn du Druck machst, halt schnell, ja, weil er halt schnell runtergehen kann. Aber ich glaube, er hätte halt auch Habib wieder so ein bisschen ähm, dazu verleiten können, ähm, zu striken mit ihm. So wie gegen ähm, Dings, ah äh, oh fuck, wie heißt der jetzt? Jetzt stehe ich auf um dem Schlauch. L.I. Quinter. Da hat er ja auch einfach gestrikt mit ihm, weil er Bock drauf hatte. <lacht> Ja Und ich glaube, da hätte er, gut, diesmal war sein Vater mit dabei, also Fatherplan, Vater hat gesagt, dass er nicht striken soll und das macht er wahrscheinlich dann nicht, wenn er dabei ist, aber ja, war so ein bisschen frustrierend dann zu sehen und ich muss halt sagen, ich bin echt ein bisschen enttäuscht von von äh, Dustins äh, Corner, gerade von seinem Striking-Coach, weil der halt echt äh, im, in der Pause halt nur gesagt hat, ja, äh, hau ihn um im Endeffekt so oder äh, kämpf besser. <lacht> aber halt irgendwie nicht irgendwie taktisch ihm irgendwelche Sachen gegeben hat, wo er jetzt äh, dran denken soll, wo er drauf fokussieren soll, weil, ja, das war so ein bisschen bisschen frustrierend, weil das Dustin kam direkt schon im ersten Kampf, äh, nach der ersten Runde irgendwie raus und hat gemeint, ähm, ich war es in der ersten Runde irgendwie, dass dass er ihn nicht, äh, ihn nicht von sich wegbekommt und in der zweiten irgendwie hat er im, ach, noch irgendwas gesagt, auch so in der Richtung, Es war ein bisschen frustrierend, dass halt nichts von den Coaches dann kam, wobei die wahrscheinlich selber nicht wussten, was sie machen sollen in dem Fall, ja, weil halt doch diese Top-Control von ihm vor allem, weil er immer die Hände so krass kontrolliert, das halt, glaube ich, sehr schwer zu simulieren ist im Training, weil du musst erstmal jemanden finden, der das so machen kann und es so umsetzen kann. Ähm, gibt ja auch viele Kämpfer mittlerweile, die gesagt haben, dass sie versuchen, das so ein bisschen nachzumachen von Habib, aber es ist halt super schwer, weil Habib macht das halt seit er ein kleines Kind ist und ja, ist halt schon schon krass, irgendwie was anderes. Und ähm, was er ja auch so krass macht, ist er den Käfig so für sich zu benutzen. Das ist eine Sache, was die klassischen äh, Wrestler, gerade die meisten Amis da halt irgendwie am Anfang gar nicht kennen. Und auch die, die ganzen Grappler nicht kennen, diesen Käfig. Weil auf der freien Fläche irgendwie kannst du halt schneller nochmal seitlich rausgehen, kannst irgendwelche Armbars ansetzen, sonst irgendwas. Aber wenn du halt am Käfig <lacht> dran gepresst wirst, mit dem Kopf seitlich noch und da gar keinen Platz mehr hast, dann ist nochmal schwerer. Und da sind halt irgendwie die Sambo-Leute aktuell mittlerweile echt krass. Und äh, ja, also Hut ab, er hat Dustin echt von Anfang bis Ende top kontrolliert und äh, aber auch Hut ab vor Dustin, diese Neckcranks, die er da ähm, die erste und die zweite Runde auch schon überlebt hat, die waren schon auch mies natürlich, unangenehm auf jeden Fall, ohne Ende und er hat nicht getappt, aber man hat am Schluss gemerkt, so Luft ist raus und er hat ja, er hat nicht aufgegeben, das will ich nicht sagen, aber so es sah schon so aus, okay, hier ist mein Hals so ein bisschen so ich versuche jetzt, ich scheiße jetzt drauf, ich versuche einfach aufzustehen und und, und ähm, schütze meinen Hals nicht mehr. Und dann hat Habib halt direkt dann den den Choke angesetzt, den Bürger von hinten und äh, dann ist halt vorbei, dann kannst du nichts mehr machen. Also Habib sah schon sehr, sehr, sehr gut aus. Man muss aber auch sagen, die ganzen letzten Kämpfe, Habib immer gegen Striker. Jetzt muss halt mal irgendwie ein richtig krasser Grappler kommen oder ein richtig krasser Wrestler kommen. Aber die Frage ist, wer ist das? Ist es Tony Ferguson, der halt von unten immer noch aktiv dann kommt und halt wirklich da mit den Ellenbogen anfängt, dich <lacht> aufzuschlitzen? Ähm, ist es Tony Ferguson, weil er so unorthodox kämpft? Ist halt die Frage, oder wird Habib halt einfach auch wieder so viel Druck machen können und halt ihn komplett, ähm, ja, kon komplett kontrollieren können? Ich weiß es nicht. Was ich aber... Glaube zu wissen ist, dass halt auf jeden Fall Ferguson nicht aufgeben wird. Und halt, sobald er nicht submitted wurde oder ausgenockt wurde, immer irgendwie eine Chance hat, irgendwas Gestörtes zu machen. Also darauf bin ich echt gespannt. Ich hoffe so, dass der Kampf endlich mal stattfindet. Ja, also Habib hat jetzt gemeint, er will ein bisschen Pausen so. Ich hoffe, er macht jetzt nicht mega lang. Ich hoffe, Ferguson wartet trotzdem. Ich hoffe, der Kampf findet statt. Ich hoffe so, dass der Kampf stattfindet. Weil das ist wahrscheinlich so der einzige aktuell in der in der Top 10 irgendwie von vom Leichtgewicht, der halt irgendwie überhaupt irgendwas gegen Habib machen könnte, weil die meisten anderen sind Striker. Und ich sag mal so, äh, Kevin Lee hat ja gegen Barbosa auch das gleiche Game gemacht wie wie Habib auch. Ähm, hat aber unter Druck halt oftmals schon irgendwie, ja ist er eingebrochen, hat mit der Ausdauer Probleme gehabt, äh, ist aber ein Wrestler, ist ein guter Grappler. Das heißt, könnte auch interessant werden, aber ich glaube halt nicht, dass er fünf Runden mit Habib durchhalten könnte. Rein von der, von der Pumpe her. Und äh, in dem Fall hoffe ich auch, dass äh, Kevin Lee halt das Camp mal wechselt. Vielleicht mal mit einem neuen Coach anfängt, weil bei ihm war es so, dass als ein alter Coach gestorben ist, es ähm, war so ein bisschen so eine Rocky-Geschichte, so ähnlich, ja, ist er halt echt irgendwie, ich glaube, mental auch nicht mehr voll auf der Höhe, so, Wenn's, wenn es im Kampf einfach ich glaube, da braucht jemand Neues. Aber ja, ich hoffe, uh, Tony Ferguson, der Kampf findet statt und es könnte extrem interessant werden oder halt einfach wieder genauso Dem <lacht> Demolition wie bisher. Und wenn es halt einfach nur Habib smashed sein wird wie bisher, dann, ja, was soll dann schon passieren? Dann können wir nur darauf hoffen, dass halt irgendein Striker ihn erwischt. Könnte Connor sein? Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht, dass Connor, wenn er zurückkommt, einfach so einen Titelkampf wieder bekommt, einen Rematch bekommt. Also, ich hoffe, also es wird Habib ihm auch nicht geben, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, corner halt zurückkommt, einen großen Fight macht, der halt Kohle bringt, entweder irgendwie äh, Nate, wenn er gewinnt, gegen Masvidal oder dass er halt ähm, vielleicht Cowboy Soroni macht, ähm, je nachdem, ob er jetzt gewinnt, was ich nicht glaube. Ähm, ja, den könnte noch interessant werden. Ähm, wie heißt er? Ähm, Justin Gaethje weil er auch die Wrestling-Base hat und halt Power hat. Aber ja, Wrestling war mir noch nie groß gesehen, deswegen ist halt die Frage, was da passieren würde. Also insgesamt, Lightweight sieht halt gerade in Top Ten so aus, dass halt Habib einfach wenig Konkurrenz hat, die halt auch irgendwie gefährlich sein könnte, weil sie eben sein Wrestling blocken könnte. Und vor allem aber halt auch im Striking so krass ist oder im Grappling so krass ist, dass sie halt da so gefährlich sind für ihn. Wäre dann noch interessant wäre, wär natürlich, ähm, oh, wie heißt der Islam, äh, bla, bla 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 irgendwas, also sein Trainingspartner, sein Trainingskollege, wo er ja zum Beispiel Danny Komi sagt, dass der halt im Trainingsraum der beste Wrestler überhaupt ist. Also in dem Fall dann müsste er auch besser sein als Habib, der scheinbar besseres Striking hat als Habib, aber wahrscheinlich niemals gegen ihn kämpfen wird. Und ich glaube, der Plan von denen ist ja, dass Habib jetzt noch zwei, drei Kämpfe macht, dann zurücktritt und dann halt eben Islam. Auf einmal kommt und halt Champ wird und halt ihn ersetzen wird. Könnte passieren. Allerdings wurde Islam ja auch schon ausgenockt. Hat äh, schon zweimal verloren, glaube ich. Also von daher, ja. Hat jetzt aber gegen einen richtig krassen Grappler gekämpft und ähm, ist auf seiner Guard gewesen und so weiter. Und ähm, hat da auch echt gut äh, abgeschnitten. Auch im Stand war es okay. Also von daher, ja, könnte interessant werden. Was ich natürlich denken würde, wenn halt GSP zurückkommen würde für für den habib kampf wäre natürlich super interessant. Da ist nur die Frage, ist GSP halt noch der alte GSP, weil er jetzt einfach lange nicht gekämpft hat, außer halt gegen, G, äh, gegen Michael Bisping? Oder ist er halt auch noch fit genug? Ich bin mir ziemlich sicher, dass er sehr fit ist, weil er halt einfach immer trainiert. Und ich glaube, er ist auch wahrscheinlich kämpferisch insgesamt noch sehr, sehr gut. Und ich denke, er wäre halt so der perfekte Gegner für Habib weil er einfach sein Wrestling blockieren könnte. Das wäre wahrscheinlich so Richtung Kostcheck, der der zweite Kostcheck-Kampf, äh, wo er ihn einfach mit Jabs halt irgendwie sowas von kontrollieren und zerstört hat. Einfach nur mit Jabs, weil er halt sein Wrestling komplett geblockt hatte und halt dann einfach im Stand halt <lacht> ihn zu Tode gejabbt hat. Ja, so kann ich mir das gegen Habib auch vorstellen. Und das Ding ist ja auch, dass halt GSP dann körperlich ihm auch nochmal ein bisschen überlegen sein wird, einfach von der Größe und von der von der Masse her. Wobei, wenn er runtergeht, ich, ich glaube, er könnte gar nicht runtergehen, die müssten so einen wait kampf machen. Dann äh, wäre natürlich Habib auch wieder ein bisschen bisschen schwerer. Also vom Gewicht her wäre es wahrscheinlich recht ähnlich, weil Habib auch ziemlich schwer wird in der Offseason und auch einfach auch ein riesen ist, das unterschätzt man sehr. Wahrscheinlich, weil er so einen großen Kopf hat und nicht die breitesten Schultern. Aber so an sich ist er super massiv. Ähm, aber ich denke einfach, dass halt GSP schon so der perfekte Gegner für Habib wäre, weil er halt einfach, ja, er hat die Power, er hat die Explosivität, er hat die Technik. Er hat das Wrestling, ähm, er hat die Submissions und vor allem, er hat auch den Gameplan. Das ist so das, ist das Wichtigste bei GSP überhaupt. Das war das ja war das, was er immer hatte. Er hat, egal gegen wen er gekämpft hat, sei es jetzt gegen irgendwelche Wrestler wie Matthews oder gegen irgendwelche Striker wie Carlos Condor und Nate Diaz, äh, äh, Nick Diaz oder halt gegen so ja andere Muay Thai-Kämpfer ähm, wie äh, Thiago Alves ähm, oder halt zum Beispiel gegen auch Jake Shields, ja, gegen so Leute, er immer den perfekten Gameplan gehabt. Und er hat halt immer genau das Game von denen halt irgendwie so komplett notifiziert und von da aus dann sein Gameplan gemacht und halt den auch echt durchziehen können. Also ja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, Habib ist auf jeden Fall nicht unbesiegbar, ist keiner. Ähm, aktuell sieht es in den Top 10 im Leichtgewicht aber so aus, dass es wenige Leute gibt, die ihm gefertigt werden könnten. Weil ich glaube, die ganzen Striker kommen einfach gegen sein Wrestling nicht an. Ich bin super gespannt. Ich hoffe, dass Tony Ferguson hingegen kämpfen wird. Einmal, weil die Pressekonferenzen so geil werden werden. So geil werden werden. <lacht> nee, weil die werden halt so witzig. Weil einfach Tony Ferguson ein absolut geiler Typ ist irgendwie. Total crazy, richtig wirres Zeug geredet. Und Habib mittlerweile mit dem Englisch auch so gut ist, dass er halt echt auch äh, Sprüche raushaut, die richtig geil sind. Und äh, die beide so halt so extreme Gegensätze sind. Da kann ich euch auch nochmal, ähm, ich glaube die, es war bei Ariel Helvani bei der Show, ähm, die Telefonkonferenz mit, äh, <lacht> mit Tony Ferguson und Habib Nurmagomedov und ich glaube äh, Jon Jan Janjacek und äh, Rose Yunus waren im Hintergrund auch noch mit dabei, aber die haben nicht mehr geredet und es geht fast eine Stunde, glaube ich, <lacht> die haben nur noch zugehört und gelacht, weil die einfach Sprüche raushauen. Und das Krasse war halt, der eine spricht schlecht Englisch, aber spricht sinnvolleres Zeug als der andere, der halt Englisch spricht Supergeil, super witzig. Naja. So, jetzt äh, lange gesprochen. Jetzt noch die letzte Frage. Und zwar: die IST, die äh, ist Ausbildung, für wen ist sie sinnvoll? Ähm, generell, solche Sachen sind nie unnötig. Also klar, selbst wenn du jetzt schon, also wenn du jetzt seit zehn Jahren irgendwie, du hast vor zehn Jahren Sportwissenschaft studiert und tust dich generell immer weiterbilden, bleibst auf dem aktuellen Stand und arbeitest in der Materie auch drin und sowas, dann wirst du wahrscheinlich nicht mehr so eine Grundlagenausbildung machen müssen. Wenn du aber in irgendeiner Form in Richtung Athletetraining gehen willst und dein Studium mit gerade abgeschlossen hast und wahrscheinlich frustriert bist, dass du wenig Praxis und praxisrelevante Sachen gelernt hast, dann machst du eine Ausbildung. Und da kann ich auf jeden Fall die IST empfehlen, weil ich weiß, welche Leute dort arbeiten. Ich weiß, dort arbeiten gute Leute. Der Simon Gawanda ist dort, der Eduard Isemann ist dort, ähm, die äh, Vanessa Koslowski ist dort und ähm, von daher sind auf jeden Fall gute Leute dort, das weiß ich. Inhaltlich ist es gut, was die machen und ich weiß, dass der Simon Gawanda bei der Athletitrainer-Ausbildung involviert war, um wenn es um die Inhalte ging. Und deswegen habe ich auch ihn gefragt, ob er kurz mal erklären kann, um was es da geht, für wen die sinnvoll ist und von hier, aus, von hier aus hört ihr jetzt kurz den Simon. Seine Antwort, für wen ist die
1: Ausbildung sinnvoll? Und hier kommt Simon. Also die Lizenz ist für Leute, die schon eine B-Lizenz haben oder einen vergleichbaren Abschluss, wie zum Beispiel aus der Physiotherapie kommen oder Sportwissenschaftler. Die erhalten dann äh, anhand von zwei Lehrheften, die beide ich geschrieben bzw. überarbeitet habe, Einblick in das Athletiktraining bzw. das allgemeine Konditionstraining für Sportler. Ähm, zur, zu den Lehrheften gehören dann noch zweimal zwei Tage Präsenzphase. Ähm, einmal mit dem Fokus vor allem Kraft, Schnelligkeit und einmal dann eher alles, was mit Functional Training zu tun hat. In dem Fall vor allem Beweglichkeit und Koordination ich empfehle auf jeden Fall die Lizenz jedem, der in seinem Fitnessstudio wo er vielleicht schon arbeitet oder arbeiten möchte mit Sportlern zu tun hat wir werden ein bisschen über Anforderungsprofile verschiedener Sportarten reden ein paar Trainingspläne exemplarisch erstellen aber natürlich auch genauso viel Praxis machen das heißt Grundlagen des Gewichthebens zum Beispiel allgemein Schnellkrafttraining ein bisschen koordinative Übungen und so weiter und so fort das heißt wie gesagt, als Einstieg ins Athletiktraining ist das auf jeden Fall eine solide Grundlage. Vor allem, wenn man dann eben die Bücher noch sauber durchliest. Genau,
0: jetzt habt ihr es gehört. Ähm, kann ich so unterstreichen. Also wird auf jeden Fall nicht schaden, das zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob es auf dem Papier irgendwie jetzt einen großen Unterschied macht, wenn bei euch draufsteht, dass ihr die IST Athletiktrainer Lizenz gemacht habt. Wenn ihr euch bei einem Verein bewerben wollt als Trainer oder sowas. Es wird auf jeden Fall niemals schaden. Das auf jeden Fall. Ob ihr jetzt beim DOSB irgendwo eine Stelle bekommt, weil ihr das gemacht habt, das weiß ich nicht. Aber generell, es schadet nie. Es zeigt, dass ihr einfach euch weiterbildet und ähm, an eurer äh, äh, wie sagt man, Education, ähm, Edukation, kann man es auf Deutsch auch sagen, ähm, stetig auch weiter investiert, was natürlich auch wichtig ist, von daher empfehlenswert. Und ähm, das war die letzte Frage, wir haben es geschafft, eineinhalb Stunden, alter Falter. Ich hatte ja ursprünglich überlegt, dass die Donnerstagsfolgen so kürzere Folgen einfach mal zwischenreihen werden, damit ich da ein bisschen mehr auch solche Geschichten machen kann und jetzt werden die Folgen so lang. Eieiei, richtig heftig, naja. Ich mache die Folge, die Folge jetzt noch schnell fertig, dann könnt ihr sie gleich heute am Donnerstag noch hören, dann gehe ich arbeiten, heute Abend gehe ich noch trainieren. Ich habe gestern mit dem Mulgeta Russom eine Folge für Sonntag aufgenommen, Richtig geile Folge auf jeden Fall auch geworden. Krasse Story. Ein äh, mittlerweile blinden fußballer Nationalmannschaft, der mit 20 erst sein Augenlicht, Augenlicht verloren hat. Also Story müsst ihr unbedingt anhören. Und äh, einfach mal äh, hören, was er zu sagen hat. Was er so generell <lacht> zum Leben und zum Training und zum Sport zu sagen hat. Und vor allem halt auch die Geschichte, wie er es Augenlicht verloren hat. Das ist ziemlich krass. Und äh, richtig, richtig krass, wie er damit umgegangen ist. Also wie immer, ich kann es nur empfehlen, die Folge anzuhören, auch wenn ihr mit blinden Fußball, mit blind sein, mit Fußball nichts am Hut habt, trotzdem anhören. Ich finde es auch immer wieder geil, dass ich von euch ähm, Nachrichten bekomme, wie, ich muss sagen, also ich höre es immer wieder mal so, ich feiere deinen Podcast, ich finde deinen Podcast brutal geil, geiler Podcast, mach weiter so, das höre ich ganz oft, finde ich richtig nett von euch und vor allem, wenn die Leute das schreiben, vor allem deine Gästewahl finde ich richtig geil, weil so oft denke ich mir so, oh, naja, interessiert mich eigentlich nicht so, aber dann höre ich die Folge an und finde sie richtig geil. Genau das, genau das will ich immer erreichen. Ja? Also auch jetzt mit dem mit dem Mulgeta, die Folge dann mit dem, also ich nenne ihn Mulle, unter Freunden, also bei Freunden heißt er Mulle, ähm, ist genau so eine Folge. Man denkt sich, okay, was will ich jetzt von einem blinden Fußballer lernen? Ich bin nicht blind, ich spiele keinen Fußball, ähm, was bringt mir das? Aber hört euch die Folge an. So wie bisher. Ich, ich gehe wirklich davon aus, jede Folge, die ich bisher gemacht habe, ist für jeden irgendwo relevant und äh, bringt jedem was und jeder wird, daran, daran, äh, wird da irgendwas für sich rausziehen können, was einem im Training, in der, für die Gesundheit, im Leben oder sonst irgendwo auf jeden Fall helfen wird. Und damit sind wir am Ende für heute. Kurz nochmal, wie immer, wenn ihr noch keine Bewertung geschrieben habt bei iTunes, seid so nett, schreibt mir eine Bewertung, irgendwas Nettes. Könnt auch was Blödes schreiben, was wir ein paar machen, aber schreibt lieber was Nettes, gebt <lacht> mir eine 5-Sterne-Bewertung ab und äh, könnt den Podcast somit supporten und meine Arbeit. Ihr könnt sehr gerne auch die Folge, wenn ihr sie anhört, irgendwie einen Screenshot machen, bei Instagram teilen, Hashtag Kraftraumpodcast at dazu reinpacken, damit ich das auch sehen kann. Ähm, ihr wisst ja mittlerweile, ich tue nicht mehr jede Story, die dann kommt, reposten, weil. Es wird einfach zu viel, wenn ich dann auf einmal so jedes Mal, wenn ich eine Folge rausbringe, dann irgendwie so 20, 30, 40, 50 Stories von, einfach nur Screenshots von den Podcast-Playern habe, wo Leute die 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 anhören. Deswegen will ich euch auch nicht nerven damit, wenn ihr meine Stories dann anschauen wollt, dass dann die ganze nur noch sowas kommt. Wer aber was cooles dazu schreibt oder irgendwie äh, irgendein dummes äh, GIF findet, was dazu passt, dann werde ich es natürlich noch eher auch reposten. Und sonst könnt ihr sehr gerne bei Patreon heißt es, patreon.com slash kraftraum oder auch bei seit slash kraftraum äh, Patreon, demensitede slash Patreon. Ihr findet alles in den Shownotes, wie immer, könnt ihr auch ein Supporter werden. Da bin ich euch natürlich super dankbar und ich vergesse es so oft zu sagen, danke an alle, die bisher auch schon Supporter geworden sind. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Ähm, ich sage ja schon seit Ewigkeiten, dass ich am überlegen bin, wie ich das am besten machen werde und Sobald ich mehr Zeit für alles habe, ich bin schon so froh, dass ich überhaupt schaffe, jetzt die Folgen immer noch regelmäßig zu machen, aber sobald ich das mal schaffe, mehr Zeit frei freizuschaffen für den Podcast, dann wird da auch auf Patreon natürlich exklusiv was kommen für euch, sei es irgendwie eine Spezialfolge im Monat erstmal für den Anfang, plus hier und da mal ein Video, ähm, solche Geschichten, dann kommt da auf jeden Fall auch was. Ich muss auch mal schauen, wie das ist, wenn ich von freier ähm, Supportwahl zu festen Preisen irgendwie umänder, was da passiert mit euch, die schon dabei sind. Äh, habe ich nämlich keine Ahnung, muss ich mich informieren. Und dann wird da auch was kommen. Und ich bin dankbar für jeden von euch. Ähm, damit ich jetzt nicht noch länger rede. <lacht> machen wir hier mal Schluss. Ich, hab, ich bin in der Planung für was Cooles. Und da werde ich euch dann, sobald ich da das äh, festgemacht habe, natürlich euch allen auch Bescheid geben. Und ihr seid dann noch alle herzlich eingeladen dazu, aber da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden, bis ich da euch weitere Infos liefern kann. Auf jeden Fall sehen wir uns dann später, sind wir am mit den meisten und sonst hören wir uns am Sonntag wieder. Haut rein, bis nächstes Mal, ciao, ciao.